0: سلام. من سجدله برای هستم و این اپیزود 13 از پادکست آوتسایدرز. من تو هر اپیزود از آوتسایدرز به کمک علی امیری فر داستان یک فرد یا اتفاق ورزشی در ایران یا جهان که فراموش شده یا کمتر در موردش صحبت شده رو روایت می‌کنم. اودسایدرز در ورزش به افراد یا اتفاق‌هایی گفته میشه که با فرهنگ و شرایط جامعه خودشون های آشکاری داشتن و غریبه یا متفاوت بودن. به همین دلیل ما داستان زندگیشون رفتیم. های اودسایدرز رو برهان جاریانی میسازه این اپیزود با حمایت مالی شما منتشر میشه بزرگترین کمکی که میتونید به اودسایدرز بکنید اینه که ما رو به دیگران معرفی کنید اگر تمیال داشتید به ما کمک مالی کنید لینک هامی باشه اودسایدرز روی سایت ما و همینطور توضیحات پادکست در اختیار شماست تو این اپیزود داستان زندگی یکی از مهمترین مدیرای تاریخ ورزش ایران رو بررسی می‌کنیم. مردی که یکی از بزرگترین باشگاه‌های ورزشی تاریخ آسیا رو تأسیس کرد، تیم‌ساز ارتش شاهنشاهی بود، بارها متهم به دستچین کردن داور و تبانی شد و بعد از انقلاب جمهوری اسلامی که دیگه قدرتی نداشت، تمام تلاشش رو کرد که فقط روایت یک طرفه‌ای که خودش ارائه میده مورد قبول باشه تو اپیزود سیزده همه اوتسایدرز، سراغ تیمسار پرویز خسروانی زاده یا اونطور که تاریخ به یاد میاره، تیمسار خسروانی، معاون نخست وزیر امیرابوس هویدا فرزند یکی از مهمترین های شهرستان محلات و یکی از پرهاشیه ترین تاریخ پهلوی دوم رفتیم. فروردین 1301 میرزا هاشم محلاتی یکی از فعودال های بسیار مهم شهرستان محلات صاحب یه پسر دیگه شد میرزا هاشم قبل از این پسرش که نامش رو پرویز گذاشت چهار بار دیگه هم پسردار شده بود که نام اونها رو شهابدین، اطاولا، خسرو و مرتزا گذاشته بود میرزا هاشم دو دخترم داشت که متاسفانه اطلاعاتی ازشون در دست نیست تو بعضی منابع از پسری به نام شجاعددین هم نام برده شده اما مشخص نیست که واقعی بوده یا نه البته اونطور که دکتر کاتوزیان تو کتاب ارزشمند ایرانیان توضیح میده ایران هرگز چیزی شبیه به سیستم فعودالی که ما تعریفش رو میدونیم نداشته شبه فعودال شاید عنوان بهتری باشه خوانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با دربار ارتباط داشتن قدرت تقریبا مطلقی تو منطقه خودشون بودن و عموماً افرادی زورگو بودن و نظرات خاصی هم روشون نبود. البته معمولا اینطوری بود که گرفتن قدرت ازشون برای قدرت بزرگتر کار خیلی ساده‌ای بود. اگه سریال پس از باران رو یادتون باشه شاید بتونید اون داستان‌های فئودالی و شبه فئودالی ایران رو بهتر درک کنید. شهرستان محلات الان بخش از استان مرکزیه، استانی که اون موقع وجود نداشت. وقتی از سمت اسواهان به سمت شمال حرکت کنی، یکی از اولین جاهای مهمی که بهش میرسی محلاته الان مرکز گلوگیاه ایران شد میرزا هاشم بخش زیادی از کل زمین شهرستان رو در اختیار داشت محلات همونطوری که از اسمش مشخصه از تجمیع چند محله و روستای کچیک ایجاد شد میرزا هاشم یا به طور دقیق پدرش بخش زیادی از این محله ها رو صاحب بودن نفوز و اهمیت خانواده میرزا هاشم باعث شد چند سال بعد از تولد آخرین فرزندشون یعنی پرویز به تهران مهاجرت کنند میرزا هاشم بعد از مدتی نام فامیل خودش و پسرهاش رو هم به خسروانی زاده تغییر داد. دلیل این کار مشخص نیست اما میشه حدس زد که فامیلی محلاتی برای ای با سروت و نفوذ اونها که میخواستن به دربار نزدیک بشن چندان مناسب نبوده. شهابدین بزرگترین فرزند خانواده بعد از فوت میرزا هاشم همه کاره اموال و کارها شد اونقدر روی ردخ و فتخ امور و املاک و مسائل خانواده تمرکز کرد که فرصت نداشت درس بخونه با وجود این که تحصیلات قابل توجهی البته با استانداردهای اون زمان نداشت اما خیلی زود وارد دنیای سیاست شد شاهرخ خسروانی با تکیه به قدرت و نفوذی که خانوادش داشت خیلی زود استخدام دولت شد و رفت تو وزارت پست و تلگراف بعد شرکت تأسیس کرد و شد کارگزار دولت خیلی زود هم قراردادهای چربوچیلی گرفت تخصص شرکتش هم قراردادهای مربوط به حوزه راه آهن بود سال 26 خرشیدی و در 46 سالگی هم تو انتخابات مجلس 15 شورای ملی برنده شد و به عنوان نماینده حوزه انتخابیه محلات خومن رفت مجلس تو نامهی به مجله وحید که سال 1351 چاپ شده توضیح میده که برای انتخابات تو باند مصدق نبود کاشانی باش مخالف بود ولی کشاورزا و زحمت کشای منطقه با توجه به خاطره خوبی که از پدرش و نیاکانش داشتن همیش بودن حتی میگه وقتی به مجلس رسید کاشانی قصد داشت دیگران رو با خودش متحد کنه که اعتبارنامه این رو رد کنن که البته موفق نشد. همینطور چیزهای بدی در مورد صدر و یا همون محسن صدر میگه که اونم متورد محلات بود و چند مای تو سال 1324 دو خوص وزیر ایران هم شد. صدر چندین دوره نماینده محلات در مجلس بود و اونطور که از اسناد برمیاد رابطه نزدیکی هم با آیت الله خمینی داشت. در واقع صدر دوره‌های 11 هم تا 13 هم و شهابدین در های 15 تا 17 از اون حوزه راهی مجلس شدند. این وسط فقط یه دوره بود که اینا برای رسیدن به مجلس با هم رقیب بودن که با وجود حمایت روحانیون از صدر، شهابدین خسروانی راهی مجلس شد. شهابدین تو ماجرای ملی شدن صنعت نفت و در ادامه کودتا پشتیبان دکتر مصدق بود. همینطور رابطه نزدیکی هم با حسین فاطمی داشت. به همین خاطر بعد از کودتا مدتی بیکار موند بعدم طبق یه سناریوی جواب داده شغلی در خارج از کشور بهش دادن تا حداقل مدتی داخل باقی نمونه و این شغلم وابسته اقتصادی و بازرگانی ایران در ژنو بود همزمان با برادر بزرگتر بقیه برادرها هم وارد بدنه حکومت شدند مرتضی پسر دوم میرزا هاشم با کمک برادر بزرگش تحصیل رو ادامه داد رفت دانشگاه افسری و بعد فرانسه خلبان شد اینجا باید حتما به این نکته اشاره بشه که دانشگاه افسری یه جورایی بالاترین سطح تحصیلات در اون زمان بود. نه لزومن از نظر سواد و بحثای علمی، بلکه از نظر پرستیج و جایگاه اجتماعی. خانواده های و و نفوذ حتما حداقل یکی از پسرشون رو میفرسدن دانشگاه افسری. اطاولا خسروانی هم تو این مقطع داشت تو فرانسه درس میخوند. چند مرتبه تو ایران قبلش رفته بود دانشگاه و رشته های زبان فرانسه و حقوق و اینا رو خونده بود اما تموم نکرده بود تو فرانسه اتولا خسروانی لیسانس علوم اجتماعی گرفت اتا در بازگشت به ایران در روزنامه برادرش خسرو یعنی مجله افکار ایران شروع کار کرد در تمام سالهای کار اتا رو به جز نزدیک بودن به دربار به عنوان یک آنگلو بسیار به سیار با نفوزی که داشت وارد وزارت کار شد و بعد به عنوان وابسته این وزارت رفت فرانسه وقتی بعد از سه سال به ایران برگشت رئیس ادار کل دفاتر وزارت کار شد و همینطور به عنوان مشاور عالی وزارت کار یه پست دروس حسابی گرفت تا زمان کودتا همینجا مشغول بود و بعد بجز پست معاونت در سازمان بیمه های اجتماعی مدیر وزارت کار هم شد سال سی به پاس خدمات نشان عالی خدمت سلطنتی رو گرفت. و در اواخر اون دهه به پیشنهاد آموزگار وارد کابینه اقبال شد و معاون وزیر کار شد این زمان عطا خسروانی رفت و آمد مرتبی هم به ساواک داشت و در جلسات کمیته عالی حفاظت اسناد حاضر بود کمی بعد در دولت علی امینی به عنوان وزیر کار منصوب شد از اینجوبه بعد بخصوص با توجه به اینکه امینیم به آمریکا نزدیک بود اتولا به سمت آمریکا چرخید موافق کاپیتولاسیان نبود و بعد از ترور منصور تو دولت حویدان باقی موند اما رابطه خوبی باهاش نداشت سال 47 اطولا هم پیشرفت کرد و وزیر کشور شد عتولا چشم به نخص وزیری داشت و سعی داشت از کمک امریکایی برای این کار استفاده کنه اما بلند پروازیاش به مزاق شاخش نیومد و سال 48 چه از وزارت کشور و چه از ریاست حزب ایران نوین برکنارش کردند. خسرو خسروانی تو انگلیس رشته زمین شناسی خوند وقتی به ایران برگشت تو آخرین سال سلطنت پهلوی اول تو وزارت پیشه و هنر فعالیت کرد و بعد راهی وزارت خارجه شد در ادامه سفیر تامول اختیار ایران تو سفارت ایران توی آمریکا تو واشنگتن دی سی بود و همین پست رو در سازمان ملل هم بر عهده داشت یعنی سفیر تامول اختیار ایران بود در زمونه نخست وزیری مصدق به ایران برگشت و معاون وزارت اقتصاد ملی بود اما بعد از کودتا دوباره نماینده ایران تو سازمان ملل و سرکنسول ایران در هامبور شد وقتی عطا الله رابطه نزدیکی با آمریکا یا بسازه خسرو این ارتباط رو به وجود آورد و به دلیل همین کار غیرقانونی از واشنگتن به قاهره فرستادنش تا سفیر ایران تو مصر باشه توجه کنید دیگه به شرایط خانواده خانواده ای بسیار متمول صاحب نفوذ و شناخته شده. همه برادرها هم تحصیلات عالیه و صاحب منصب در دولت. اما برسیم به اصل مطلب پرویز خسروانی. اولیل دههی بیست پرویز خسروانی که گفتم برادر بزرگ شهاب نقش پدر و برادر رو برای شیفان بیکرد مثل بقیه برادرهاش بدون دقدقه خاصی تحصیل میکرد. سال 1319 خورشیدی وارد دانشکده افسری شد و دو سال بعد دوره افسری رو تموم کرد. دو سال بعد سروان یکم شد بعد سروان شد و سال 1331 به درجه سرگردی رسید پرویز خسروانی ورزشکار قابلی بود اون زمان خیلی ها دنبال رشته هایی مثل بوکس، فوتبال، شنا و امساله هم میرفتن اما خسروانی علاقه شدیدی به دوچرخه سواری داشت زمانی که تو دانشکده افسری درس میخوند تا سطح قهرمانی کشور هم دوچرخه سواری رو ادامه داد دوچرخه دهه 1300 وارد ایران شد باید برای سوار شدنش گواهین های و افراد زیر 18 سال اجازه سوار شدن دوچرخه نداشتند. وقتی خسروانی سراغ دوچرخه سواری رفت این وسیله یه وسیله لاکچری و متعلق به دسته کوچیکی از مردم بود اولین کارخونه دوچرخه سواری تو ایران سال 1336 دایر شد و پیش از اون تمام دوچرخه ها وارداتی بودن سال 1800، پرویز با چهار نفر از دوستاش جمع شدند و تصمیم گرفتن قانونی برای علگمان رشته تشکیل بدن. این پنج نفر هیچ کدومشون ورزشکار در حد ملی نبودن، اما همگی گی دوچهخس‌واره قابلی بودن که حداقل سه تاشون اون زمان در سطح قهرمانی کشور مسابقه میدادند. این پنج نفر به جز پرویز خسروانی، نواب، میرزایی، خشایار و جانانپور نام داشتند که به ترتیب دوچهخس نجار، نگهبان بانک ملی و کارمند اداره تربیت بدنی بودند. خلاصه این پنج نفر با تجربه و شناختی که از دوچرخه و دوچرخه سواری داشتن کلوب دوچرخه سواران رو تأسیس کردند. مؤسسای کلوب دوچرخه سواران میخواستن این کلوب در واقع صنف احالی دوچرخه سواری در ایران باشه چون اون موقع هنوز فدراسیون دوچرخه سواری وجود نداشت. در واقع باید بگم فدراسیون این رشته سه سال بعد از کلوپ دوچرخه سواران و سال 1326 تأسیس شد. خلاصه اینطور بود که اسفند سال 23 کلوپ دوچرخه سواران هسته مرکزی یکی از مهمترین باشگاه باشگاه‌های ورزشی تاریخ آسیا تشکیل شد. دهه 20 خورشیدی رو میشه یکی از تاریک‌ترین دهه ها در تاریخ قرن گذشته خورشیدی دونست. قرنه گذشته که البته بستگی داره شما که این اپیزود رو میشنوید اگر بعد از عیده 1401 گوش میکنید میشه قرنه گذشته بله. دههی سیاهی بود دههی که کلوب به دوچرخ سواران یا به بیان دیگه پایه های اولیه باشگاه تاج توسط پرمیز خسروانی زاده و دوستاش شد. البته این سیاهی ربطی به تحسیس این کلوب نداشت نوه شهریور سال 1318 ارتش آلمان نازی به لهستان حمله کرد و جنگ دوم جهانی آغاز شد شش روز قبل از سومین سالگرد شروع جنگ یعنی سه شهریور 1320، متفقیم متفقین به بهانه حضور کارشناسهای آلمانی در ایران بیطرفی حکومت پهلوی رو نقز و ایران رو اشغال کردند شوروی و بریتانیا از شمال و شرق و جنوب و غرب به خاک ایران تجاوز کردند و به سمت تهران حمله بردند ارتش شاهنشاهی به طرفتل اینی از هم پاشید و بزرگ ارتشداران رزاشاه پهلوی خیلی زود استفاداد. بعد از چند روز کشمکش و با تلاش های ریش مثل فروغی بالاخره ولیعت محمد رضا پهلوی شد شاه جدید ایران. راه آهنی که رزاشاه با تصویب مجلس باب طبع انگلیسی ساخته بود و مسیرش رو مصدق خیانت به ایران می‌دونست. بستر انتقال کمک های نظامی از جنوب ایران به شمال یعنی از بریتانیا به شعروی بود چیزی که متضمن پیروزی متفقیم بر آلمان نازی هم شد در جریان سال‌های جنگ دوم سالی 17 میلیون تن نفت از جنوب ایران به شعروی سادر می شود. در همون جنگی که ایلای بیطرفی کردیم اما شخص اول مملکت به شکل واضحی به سمت نازی ها متمایل بود خاک ایران تا 26 شهری شهریور یعنی 23 روز در اشغال کامل ارتش‌های شوروی و بریتانیا بود. اشرف خواهر محمدرضا پهلوی اون روزها رو تو کتاب خاطراتش اینطور توصیف می‌کنه. در ابتدای به قدرت رسیدن محمد رزا شهروندان ایرانی دوران سختی را می‌گذراندند و سختی این دوره برای شهروندان معمولی ایران که در خلال سالهای جنگ با کمبود و قهطی و تا 400 درصد تورم نیز دست و پنجه نرم می‌کردند بسیار شدیدتر بود تا برای سرطنت ایرانی در سرزمین خود به شهروند درجه دو تبدیل شده بود که در سایه سربازان خارجی زندگی می کرد برای اینکه نیازهای اجنبی تمی شود او را نادیده میگرفتند یا کنارش میزدند. در بندرها و ایستگاه های راهن حق تقدم با حمل مهمات نظامی بود در حالی که محموله های ایرانی ها، هفته ها یا ماه ها معتل می شود. در شهر نیز جلوی نانوایی ها و خاربار فروشی ها طولانی وجود داشت در حالی که روزها برنج و گندم استان شمالی را برای استفاده خود تهران پر از پوستر هایی بود که مردم خاطر نشان می کرد که متفقین گندم را از کانادا وارد می کنند تا به آنها غذا بدهند و سربازان متفقین برای آزادی آنها می جنگند صفوف مردم گرسنه، بدبخت و درمانده هر لحظه افزایش پیدا می کرد مثلا همین علی خودمون از مادر بزرگش که اهل یکی از ییلاق های اطراف رامسر سر بوده تعریف می کنه که سربازان بولشویک به طور مستمر برای غارت هر چیز خوردنی میرفتن هر جایی که یه انسانی خلاصه زندگی میکرده داریم از جاهایی تو دل البرز با ارتفاع بالای دو هزار متر و جمعیت های چهل پنجا نفره صحبت میکنیم که شکل زندگیشون تفاوت زیادی با اجداد چندصد سال قبلشون نداشت این به این تا دلتونم بخواد داستان تجاوز حتی به پیرزنای زمینگیر شنیده میشه برای مثال وقتی خبر می که سربازا نزدیک هستن مردم روستاشون رها میکردن و به کوه ها پناه می بردن سربازا از راه می رسیدن و هر چیزی که باقی مونده بود رو خالی میکردن و غارت میکردن و میرفتن یه همچین وضع عسف خلاصه البته برای مردم این ماجرا خیلی تازگی نداشت 20 تا چند سال قبلش هم تو دوره جنگ جهانی اول ماجرا تقریبا همین شکلی بود آزر سال 21 مردم تو تهران، اصفهان و چند تا شهر دیگه شروع کردن به اعتراض کردن. مسئله اصلی هم نون بود. البته همیشه مسئله اصلی نون بوده. اما این بار مسئله واقعا خود نون بود. 17 آزر اون سال مردم جلوی مجلس تجمع کردن. یه سری دیگه هم رفتن دم خونه احمد قوام نخست وزیر وقت و اونجا رو آتیش زدن. قوام هم دستور داد سپه بود امیر احمدی که بسیار خشن و بیره بود به اون رسیدگی کنه رسیدگی کنه یعنی چی؟ یعنی اینکه که مثلا تمام روزنامه ها رو ببنده اده زیادی رو بدزده اده زیادی رو نیست کنه و یه سری آدم بندازه گوشه زندان قائل یه نان اینطوری خفه شد قوام بعد از ساکت کردن مردم فقط به روزنامه دولتی اخبار روز مجوز انتشار داد در واقع تمام روزنامه‌ها که بعد از پایان دیکتاتوری رضاشاهی موقعیتی برای انتقاد از وضع پیدا کرده بودند یک بار دیگه غลوغم شدند. وضعیت مردمم بهتر که نشد بدتر هم شد. همون سال تیفوس و تیفوید تو ایران شایع شدند، بیماریایی که به کوچ های اروپایی به ایران بی‌ربط نبودن. این دو بیماری بسیار واگیردار و مهلک بودند. فرزانه ابراهیم زاده، مستقل در باری این اپیدمی اینطور میگه تعداد فوتیها چنان زیاد بود که گورهای دست جمعی در حیات امامزاده عبدالله کندند تا بیماری گسترش نکند قطعی که به حیات تیفوسی ها معروف شد یک سال بعد کنفرانس مشهور تهران با حضور سران متفقین و بی حضور شاه یا رئیس دولت ایران برگزار شد کنفرانسی با حضور استالین چرچیل و روزولت که به نوعی این نتیجه جنگ رو مشخص کرد و برای اروپایی ها و آمریکایی ها نماد اتحاد و پیروزی و برای ایرانی ها نماد بدبختیه همین چند ماه قبل از اینکه من دارم این اپیزود ضبط کنم هم دوباره سفرهای روسیه و انگلیس تو تهران یاد اون کنفرانس رو تو شبکه های اجتماعشون گرامی داشتند و افراد نزدیک به حکومت فعلی به سفیر بریتانیا فوش دادن و در مورد سفیر روسیه از کشندهترین سلاحشون یعنی بیتوجهی استفاده کرده. بگذاریم همون سال شورش خونین زیادی تو کشور انجام شد که نتیجه همشون مشخصه فریدون هویدا برادر عباس هویدا تو کتاب سقوط شاه خاطره از سفرش به جنوب تعریف میکنه که میتونه آینه تمام نمای اوضاع مملکت در این مختبه باشه در سپیده دم صبح یکی از روزهای آذر 1323 موقعی که قطار به اندیمشک رسید متوجه حضور صدها مرد و زن و کودک پابرهنه در ایستگاه شدم که با لباسهای مندرسی از شدت سرما می لرزیدن و چشم به ما دوخته بودند در گوشه از محمدتی ایستگاه نمایندگان مرکز تدارکات ارتش آمریکا صبحانه سربازان آمریکایی قطار را به صورت ساندویچ هایی که در کاغذ پیچیده بود همراه با میوه و فنجانی قهوه بین آنها تقسیم کردند. این سربازان همانجا فیلم مجلس صبحانه خود را خوردند و قبل از سوار شدن به قطار باقیمانده آن را داخل بشکه که در کنار محوطه قرار داشت پرت کردند در این موقع ناگهان سیل ایرانی های ای که در ایستگاه انتظار می کشیدند به سوی بشکه ها حجوم آوردند و با جستجو در میان باقی مانده غذای آمریکایی ها هر کدام تکه نان یا پرتغال یا پوست موزی بدست می آورد و به سرعت در دهان میگذاشت و فرو میداد همونطور که پیشتر عرض کردم، کلوب سواران تو همین سالی که برادر عباس اویدا نزارگر این صحنه رقتانگیز بود، در تهران تأسیس شد. این کلوب البته چند ماه بعد و چهار مهر 1324 با تأسیس دفتری تو خیابون فردوسی که اون زمان هم اسمش فردوسی بود، رسما شروع به کار کرد. اوایل وخیم دهه 20 البته به همین بلوای نانو اپیدمی و اینها ختم نشد یک سال بعد تاسیس رسمی کلوپ دوچرخه سواران شمال قرب ایران شاهد یکی از عجیبترین بحرانهای صد سال اخیرش بود اونطور که اسناد افشا شده از جلسه های مهرمانه حزب کمونیست شعروی نشون میدن پونزه تیر 1324 استالین دستوری رو امضا میکنه. که بر اساس اون دولت شوروی معمور میشه فرقه ای به نام فرقه دموکراتیک آذربایجان تو آذربایجان ایران تاسیس کنه. معموریت اصلی این فرقه تجزیه ای آذربایجان و تاسیس دولت خودمختار تعیین میشه. بعد از جنگ جهانی ارتش سرخ شوروی برخلاف قرار و مدار قبل از پایان جنگ شمال ایران رو ترک نمی کنه. اون توافق ها البته با ایران انجام نشده بود. با آمریکا و انگلیس انجام شده بود. اساسا دولت ایران تو اون زمان فقط نقش اجرا کننده توافقها و دستورها رو داشت 29 ده همون سال حسین علا که چندان سیاستمدار بزرگ و قدرتمندی نبود به عنوان نماینده وقت ایران رفت تو سازمان بلد و یه شکفایه رسمی ثبت کرد که آقا اینا نمیرن از کشور ما شکایت به جایی نرسید قشون شعروی هم از شمال تا قذوین و سمنان و اون تا پیش روی کردن هری تروومن رئیس جمهور دموکرات وقت آمریکا که با دو تا بمب اتم جنگ جهانی رو جمع کرده بود کلی استالین رو تهدید کرد احمد قوام نخست وزیر هم از این فشار استفاده کرد و نشست با سادچیکوف سفیر شوروی تو ایران یا قرار قرارداد بست بر اساس این قرارداد که 15 فروردین 25 امضا شد شوروی تعهد داد تا 6 هفته بعد از اون از ایران خارج بشه ایران هم تعهد داد یه شرکت نفت مشترک با شوروی بزنه و یه سهمی از نفت شما رو بده به آقای استالین میتونید ماجرای این مذاکره رو تو اپیزود مربوط به قوام از کتاب شبه خاطرات از علی بهزادی که در پادکست کتاب صوتی پوشش داده شده گوش کنید همزمان با همه این تحرکات جعفر جوادزاده مشهور به جعفر پیشوری مؤسس فرقه دموکرات آذربایجان موفق شد از همریختگی مملکت استفاده کنه شبه فئودالهای مستقر رو کنار بزنه و حکومت خودمختار آذربایجان رو به مرکزیت تبریض و با حمایت مردم منطقه تأسیس کنه برای سیستمی که تا این اندازه روی مرکزگرایی تأکید داشت این اتفاق خیلی سنگین بود پیشوری طوری منطقه را اداره کرد که برای بسیاری از مردم محلی خاطره خوب به جا گذاشت. مثلا تو یه نمونه تو حکومت آذربایجان تو سال 1324 اولین بار به زنای ایرانی حق رعی داده شد. همزمان تو شمال قرب محمد قاضی نویسنده مشهور با همکاری میر جعفر باگروف نخست وزیر جمهوری آذربایجان دولت جمهوری مهاباد رو هم تشکیل داد. تمام این مذاکرات ها حد فاصله 23 تا 25 اتفاق افتادند بعد از توافق با قوام که با حمایت آمریکا و متحدایش از شریک ایرانی انجام گرفت شوروی که راضی شده بود بالاخره ایران رو ترک کنه ترک کرد تو گزارش خروج سرباز شوروی درد شده که 62 اراده توپ 34865 عدد گلوله توپ 49 مسلسل آشیانه ای و چهار میلیون فشنگ از ایران خارج کردن. احمد قوام بعد از افتتاح مجلس 15 ها که اولین مجلس بعد از جنگ بود، خیلی سیاسی معابونه نظرش رو تغییر داد. رفت تو مجلس، یه نطق بسیار مفصلی کرد و قراردادی که قبلا بسته بود، گفتش که آها این اصلا به ضرر ایرانه، اینو بعد ما لغوش کنیم. مجلسم با تصویب یه ماده واحده‌ای که الان بخش اولش رو میخونم، این قرارداد رو کرد. نظر به اینکه آقای نخست وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دو قانون 11 آذرماه 1323 اقدام به مذاکره و تنظیم نامه مورخه 15 فروردین ماه 1325 در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نمودند و نظر به اینکه مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مفهوم واقعی قانون سابق و ذکر تشخیص نمی دهد. مذاکرات و موافقت نامی فوق را بلا اثر و کنلم یکون می داند ماده سوم ابلاغیه مورخ 15 فروردین 1325 نیز کنلم یکن می باشد مجلس که این قرارداد را ملغا کرد قوام بلا فاصله دستور تشکیل ارتش و حمله به آزربایجان را صادر کرد استالینم که ارتش سرخ رو از ایران خارج کرده بود عملا کاری از دستش به نیومد ارتش بدون دردسر خاصی با کمک شبه های فراری و با خشونتی عجیب دولت‌های خودخونده در آذربایجان و مهاباد رو ساقط، افراد زیادی رو اعدام و در نهایت ماجره رو جمع کرد. این ماجره رو هم میتونید تو پادکست این حکایت مفصل بشنوید. همزمان که مملکت درگیر قائل آذربایجان بود مؤسسای کلوب سواران تصمیم گرفتن تیم فوتبال هم تشکیل بدن. اینکه چی شد این تصمیم رو گرفتن رو وقتی بهتر متوجه میشیم که ماجراهای چند سال بعدش رو براتون تعریف کنم. عجله نکنید بهش میرسیم. پرویز اموغلی که یکی از آدمای مهم کلوب بود، پیشنهاد داد که آقا بیاد یه تیم فوتبال هم را بندازیم. اموغلی در تاریخ ورزش شما به دلیلی مهمتر از حضور تو لیست بنیانگذارهای تاج معروفه. آقای اموغلی رئیس فدراسیون شنا، کاپیتان تیم ملی واترپولو، و در مجموع میشه گفتش که پدر رشته‌های آبی مدرن ایرانه؟ اون زمان چهره شاخصی تو کلوب نبود که تخصص فوتبال داشته باشه. برای همین سراغ یکی از رفقای فقای اموغلی و یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ ورزش ایران، یعنی علی دانایفر رفتن. مرحوم آقای دانایفر که خودش حتماً یا اتصال جدا خواهد شد. اون زمان تو تهران تیم تور رو میچرخوند. وقتی نظر دوچرخه سواران به داناییفر جلب شد که تیم تور موفق شد تیم قدرتمند کارگر آبادان رو شکست بده. داناییفر دعوت دوچرخه سواران رو قبول کرد و اینطوری شد که تیم فوتبال دوچرخه سواران شکک گرفت. CO1 که فروردین 25 تیم فوتبال دوچرخه سواران تو اولین بازی تاریخش تو امجدیه و تو یه بازی دوستانه یکیچ گیف من رو شکست داد. این باشگاه گی و انزلی هم داستان جالبی داره که بعدم بهش دو دوچرخ سواران همون سال تو مسابقات تهران که تنها لیگ ایران بود هم شرکت کرد. اون زمان خبری از لیگ سراسری و این داستان ها نبود. اولین بازی رسمی دوچرخ سواران آذر سال 25 برگزار شد. اولین بازیشون تو لیگ تهران بود که 3-1 به سرباز باختن. اولین دیبی مهم تاریخ فوتبال ایران هم همون سال بین دوچرخه سواران و شاهین برگزار شد که یکی یک تموم شد. تیم دانایی تو آخرین بازی اون رقابت ها که چهار بهمن 25 برگزار شد باز هم به سرباز باخت و نتونست تو اولین سال تشکیلش قهرمان بشه. خسروانی و دوچرخه سواران البته برای قهرمان شدن خیلی صبر نکردن چون تیم بسیار خوبی داشتن پیر کارلو در و زبان ایرانی لهستانی رو داشتن که بازمانده جنگ جهانی دوم بود. یه بازی میلی هم برای تیم ایران انجام داد جلوی ترکیه. خود فر و پرویز اموقلی رو هم داشتن. تو خط حمله محمد باباجان رو داشتن و حسن علی منصور. بله همون حسن علی منصور که دهه چهل نخست وزیر شد و محمد بخارایی از اعضای حزب متالفه اسلامی ترورش کرد تو 24 سالگی بازیکن سواران بود. منصور مثل خسروانی از خاندان قدرتمند و نزدیک به قدرت می آمد و پدرش رجبعلی پیشتر سابقه نخست وزیری داشت به همین دلیل رابطه ها و خاندان منصور بسیار نزدیک بود حواسمون هست دیگه علی داناییفر هم بازی میکرد، هم سرمربی بود هم عضو هیئت مدیره بود پرویز اموقلی هم عضو هیئت مدیره بود هم بازی میکرد. اینا اون موقع 26 27 سالشون بیشتر نبود وقتی دوچرخه سواران وارد فصل 26 27 لیگ تهران شد، خسروانی هم هم سن اینا بود تقریبا و اون زمان هنوز سروان بود. دوچرخه سواران با ترکیب خوبی وارد لیگ 26 27 شد، اما تو قهرمانی باشگاه تهران نمایش خوبی نداشت. هرچند چند دو تا بازی اولش رو دو هیچ از دارایی اقاب برد، اما سه تا بازی پشت سر هم اول دو هیچ به شاهین بعد چارسه به شرق و بعد دو هیچ به دارایی قوی ترین تیم وقت ایران باختن و سوم شدن تو جام هزبی اما نمایش بسیار خوبی داشتند. شرق و طبان ها رو بردن تو نیمه نهایی سه یک دارایی رو شکست دادند و رسیدن فینال اقاب حریف دوچرخه سواران تو فینال اون رقابت ها حاضر نشد و اینطوری بود که پرویز خسروانی اولین بار به جام قهرمانی یه رقابت معتبر داخلی بوس زد دهه بیست خوشیدی همینطور که کشور از اون بلبشوی که براتون تعریف کردم خارج می شد دوچرخ سواران هم رشد میکرد. 15 فروردین بیست اولین شماره مجله اختصاصی باشگاه دوچرخ سواران منتشر شد رسم انتشار مجله تخصصی باشگاه رو باشگاه نیرو راستی بنا کرده بود و خسروانی دومین مدیر ورزشی ایران بود که برای باشگاهش مجله در می آورد مهره همون سال باشگاه سرباز که اگه یادتون باشه گفتم تو اولین سال حضور دوچرخه سواران تو لیگ تهران دوباره این تیم رو شکست داد منحل شد این باشگاه البته بعد ها دوباره سرپا شد و الان هم تو تهران فعالیت میکنه بیشتر بازیکنان این تیم که خب مشخص سرباز بودن و به دلیل حضور پرویز خسرومانی اینا اکثرا اومدن دوچرخه سواران مهمترین اسم فتو الله بود که قبلا تو اپیزود یک درباره صحبت کردیم بعدها تا درجه سپه بودی رسید و بازیکن تیم ملی هم بود مینباشیان که گلر بود سال 25 با سرباز قهرمان تهران شده بود با حضور نفراتی مثل مینباشیان حسن کردستانی محمد امیر خاتمی که بعدها ارتش بود شد و حسین سرودی دوچرخ سواران تیم قویتری هم شد این آقای سرودی که تو دهه چهل رئیس فدراسیون فوتبال هم شد آدم عجیبی بود همزمان بازیکن تیمای ملی فوتبال و بسکتبال بود. عضو تیم ملی بسکتبال ایران بود که برای اولین بار در تاریخ و تو سال 48 رفتن المپیک تو بازیای آسیای 1951 هم بازیکن تیم ملی بسکتبال بود. فوتبالی سه قابلی هم بود. روح شاد. عرض می کردم دو چرخ سواران تیم خوب می شد اما هنوز در سطح دارایی و شاهین نبود. سال 27 دارایی قوی ترین تیم کشور باز هم قهرمان لیگ تهران شد و شاهین روی سکوی دوم قرار گرفت. دارایی حتی فاصل 20 تا 27 چهار بار قهرمان لیگ تهران شد با این توضیح که مسابقات سال 23 برگزار نشد و سال بعدش هم نیمه کاره مود. سال 28 پرویز خسروانی امتیاز باشگاه رو از بقیه یه مؤسسین خرید حواظه باشه که خسروانی در این مخته تو ارتش مشغول بود و اول بحث هم گفتیم که پدرش میرزا هاشب از شبه فعودادهای بسیار ثروتمند محلات بود در واقع خانواده خسروانی از راه زمینداری در محلات ثروت بسیار خوبی داشت در نتیجه پرویز مشکلی برای خرید امتیاز دوچرخه سوارا نداشت بعد از خرید باشگاه خسروانی ترکیب هیات مدیره را به کل تغییر داد پرویز شیخان یکی از دوستان نزدیک خسروانی در ارتش که خودش اون زمان سروان بود پرویز اموقلی که در صحبت کردیم منوچهر اسعدی و از همه مهمتر اسدالله علم وزیر کشاورزی دولت محمد مساعد اعضای هیئت مدیره جدید بودند. علم رئیس هیئت مدیره شد در حالی که از مقربین گلدرشت دربار بود اسدالله علم که از خانواده کوهن علم در جنوب خراسان و شهر بیرجن بود وقتی فقط 27 سال داشت به واسطه آشنایی احمد قوان با پدرش و اینکه قوام السلطنه میدونست که میتونه سیستان و بلوچستان را مدیریت کنه فرماندار این استان شد علم از خاندانی عرب و شبه فئودال در جنوب خراسان میاد پدر شوکتالملک علم رو میشه مهمترین بازیگر جنوب شرق ایران در دوره مشروطه تا پهلوی اول دونست که تا حد بسیار زیادی هم آنگلوفایل بود نسل علمها رو مربوط به خوازعه ابن خزیمه سردار عربی میدونن که به عنوان سردار ابو مسلم خراسانی امویان رو شکست داد و اینطور که تو تاریخ نقل شده تو دوره منصور دومین خلیفه بنی عباس تو سرکوب گروهی از شورشیا که تو منطقه حرات تا سیستان ساکن بودند هفتاد هزار نفر رو از دم تیغ گذروندند خاندان علم ابزاری در دست حکومت پهلوی بودند که بتونن سیستان رو مدیریت کنن و این گاهی شامل نشون دادن خشونت بسیار زیادی میشد. شد. از بلوچستان گزارش های فوق مهرمانی درباره وضعیت سیاسی این استان بسیار مهم از لحاظ جنوبیتی میفرستاد واسه شخص اول مملکت. این طور بود که حسابی تو دل شاه جا باز کرد و بعدها وزیر کشور وزیر کشاورزی و از همه اینها مهمتر وزیر دربار شد. علم را میشه یکی از نزدیکترین چهرها به محمد رضا پهلوی دونست. از معدود افرادی که جزء خانواده سلطنتی نبود ولی برای سالها تو خصوصیترین سراخ سنبه های قصر آخرین شاه ایران هم حضور داشت. علم به قدری به شاه نزدیک بود که بیشتر از هر کسی میتونست از شاه حتی تو سالهای اوج اقتدارش انتقاد کنه در بقش های بسیاری از کتاب خاطرات علم در این تصدق شاه رفتن انتقادات شدیدی هم از شاه فقید مطرح میشه خلاصه ترکیب احید مدیری جدید ترکیبی ورزشی درباری بود علم که شد رئیس احید مدیری پرویز خسروانی دیگه دلیلی برای حضور در قدرت اجرای باشگاه امورنی شد قائم مقام علم و هیئت مدیره پرویز شیخان رو به عنوان مدیر معرفی کرد خسروانی به واسطه نزدیکی به علم و البته برادرهای پرنفوزش که در ابتدای بحث درباره‌شون صحبت کردیم شروع کرد به ترقی تو ارتش شاهنشاهی سال 29 مسابقات قهرمانی تهران برگزار نشد تابستون همون سال محمد رضا پهلوی برای شرکت تو جشن استقلال افغانستان به این کشور دعوت شد به دلیل نزدیکی به دربار نبود تیم ملی منسجم در اون زمان دوچرخ سواران به عنوان نماینده ایران برای بازی دوستانه با تیم ملی افغانستان راهی سفر همراه شاه شد. دو سواران تو اون بازی سه دو برنده شد. پرویز شیخان توی مصاحبه ای که تقریبا جدیده تعریف می‌کنه که شاه اونجا پرسید که چطوریه که یه تیم فوتبال اسمش دو سواران شده. موقعی که تیم شرف به وجود دستاس شده
1: بودن؟ علAzer سوال میکنن شما که تیم فوتبال دارین چه اسم باشگاهتون دو چخ سوارانه تیم سارخاتم هم اون موقع میگن اجازه میدن که اسمش عوض کنیم میگه بفرمایید دیگه پس ما از دیروز می‌ذاریم اسم تیمونو تاج. باشگاه تاج اسم شطو چخ سوارانه به تاچ با نام خاتم تعیین بوده و این نام از شخصمون به تاج تغییر شد
0: حیف بد نمیشه که بگم این آقای خاتمی که اسم تاج رو پیشنهاد داد سال 38 با فاطمه پهلوی دختر رضاخان و خواهر شاه مستقر ازدواج کرد این فاطمه پهلوی خودش داستان‌های عجیب زیادی داره یه قلمشو بخوام بگم اینه که روز خاکسپاری رضا شاه در ایران که ازای عمومی اعلام شده بود بدون اطلاع و موافقت دربار با یه مرد غیر مسلمان که یه روزنامه‌نگار آمریکایی بود تو فرانسه ازدواج کرد یعنی روز خاکسپاری پدرش خاتم خواهرزاده سید حسن امامی از روحانیون تراز اول شیعه و امام جمعه تهران برای چندین سال هم بود تو تاریخ پهلوی این امامی بارها و بارها اسمش تکرار میشه از افراد بسیار نزدیک به دربار بوده از جمله این که سیغه طلاق محمد رضا از فوزیه و سیغه عقد محمد رضا و سوریا و فرح رو همین آقا جاری کرده و در گوش آخرین ولیه خود این آقا از آن گفته خاطم سال 54 توی یه هوایی با کایت کشته میشه و تو مقبره شاه دفنش کردن مقبرهی که بعد از انقل آر پنجو خفت به حکم خالی تخریب شد 17 سال هم فرمانده نیروی هوایی ارتش شاهنشایی بود حالا از بحث اصلی دور نشید خسروانی و علم در قدم بعدی تاج رو از اون دفتر دو اتاقه خیابون فردوسی کشیدن بیرون با تلاشای وزیر کشاورزی باشگاه تاج تونست نزدیک باغ همین و دوله که میش حوالی دعواز شمرون و اون سمتا یه زمینی بگیره از دولت و توش یه دفتر و دستکی خلاصه بر خودش راه بندازه خسروانی همون زمان از بانک ملی هم یه وام میگیره و میره سمت نظام آباد سمت شرق تهران یتی که زمین میخره تو اون زمین استادیوم دهیم رو میسازه که همین الان هم به اسم ورزشگاه رسالت فعاله و توش چه مصن اینو دارهبرا توش فوتبال بازی میکنن. سال 33 از دل همین استادیوم تیم فوتبال پله که بعدها شد تیم فوتبال دهیم متولد شد که شعبه شرق تهران باشگاه تاج بود در واقع علم از سازمان برنامه بودجه یه بودجه هم برای باشگاه تاج گرفت ای که میشه گفت تفاوت جدی تاج و رقبا در اون سالها رو رقم زد خسروانی سال 2011 توی مصاحبه با صدای آمریکا تایید میکنه که یه بودجه 4 میلیون تومنی اون موقع داشتن و میگه که بقیه با شامپول می ولی خب سرش در نمی آوردن. یه بخش زیادی از اون ثروت افسانه ای که دو بعضی منابع برای سازمان تاج نقل میشه و مثلا میگن تاج به اندازه رال مادرید اون موقع ثروت داشته میشه گفتش که از همین جا حاصل شده. خسروانی برای باشگاه تاج، رشته های بسکتبال، کشتی والیبال دیگه براتون بگم وزنه برداری، تنیس و چند تا رشته دیگه هم را میندازه سال 1329 تاج تو دوم میدانی بسکتبال بوکس و وزن برداری قهرمان تهران میشه یه سال بعدش بجز بیشتر این رشته ها تو اسکی هم قهرمان میشه تو همین دهه سی تو رشته های خیلی زیادی مثل کشتی فرنگی کشتی آزاد والیبال، دیگه جونم براتون بایی پین شنا و شناوشیجه ژیمناستیک، واترپولو، رنج، تنیس هاکی هر هر عشده ای که خلاصه اون موقع بوده اینا تیم میدن و قهرمان مسابقات تهران میشن که مثل فوتبال بالاترین سطح مسابقات اون وقت ایران بود باشگاه تنیس تاج هنوز هم هست تو میرداماد اون خیابونه که میپیچی میوفتی پشت چرا قرمز سر ولی هست یه باشگاه گنده تنیس و بغیر اشتاق هست که این باشگاه همین باشگ تاج تو سه گوشه دیگه شرخ هم باشگاه اقماری تأسیس کرد و خلاصه مجموعه بسیار بزرگ و در اون زمان و شاید حتی تا همین زمان بی در سطح ایران و آسیا ساخت باشگاه هایی که نقش تقضیه کننده رو برای تاج می کردن دهیم که در عمل شاخه خود تاج بود تو بسیاری از دوره ها تو همون سطحی که تاج حضور داشت بازی می کرد. رقابان میگفتن خیلی از شکست های دیهیم تاج تو اون سالا شکست های مسلحتی بودن. من چک کردم ادعای بیربتی هم نیست این دعاهه. دهیم تو سالای متعدد بارها با تاج بازی کرد و به جز یک مرتبه همیشه باخت. جالبترینش فصل 44-45 باشگاه تهران بود. پاس، دارایی، اقاب، شاهین، تاج و تهران جوان همگی تو کورس بودن و شانس قهرمانی داشتند. تاج سه هفته پیاپی باخته بود و حتی یک گل هم نزده بود. تفازلش هم خیلی تعریفی نداشت، مثبت سه بود. برای موندن تو کورس به برد نیاز داشتن، اونم با تعداد گل بالا. حالا تو اون بازی مثلا فکر چند تا گل زدن؟ 5 تا نه، 11 تا گل زدن بدهیم. علی جباری خودش به تنهایی 5 تا گل زده تو اون بازی. دیهیم فصل آخر شد، اما سنگین باختش جز این باخته یا باخته تاج جالبه که بعد از اون بازی دو تا بازی دیگه هم بازی کرد، یه گلم نزد، یه باخت داد و یه مساوی و با 4 امتیاز اختلاف اثر پنجم شد. تو فصول دیگه هم 81 و 51 چون نمیدونم 61 و نتایج اینجوری تاج جلو دهیم زیاد داشته. دهیم گفتم فقط یه بار جلو تاج نباخت و مساوی کرد و اونم اولین رویاروی رسمی دو تا تیم بود تو سال 1339 که تو مرحله مقدماتی یکی کردن. تاج اهواز و تاج آبادان هم دو مورد دیگه از تیمای اقماری مهم تاج بودن. وقتی لیگ تخت جمشید شروع شد، خسروانی خیلی دوست داشت این دو تا تیمم بیاره تو مسابقات لیگ تخت جمشید بازی کنه. حتی تاج احواز سال 51 مجوز حضور تو لیگ تخت جمشیدم به دست آورد. اما قوانین لیگ تخت جمشید، حجی شوشترفته تر و ترتمیز تر و به قول معروف اسقسدارتر از لیگ تهران بودن و بهتر بودن و اجازه ندادن که تیم‌های هم خانواده تو یه لیگ با هم دیگه مسابقه بدن این این البته برای های دسته تر صادق نبود و های تاج اهواز و تاج آبادان تو لیگ دسته دو با هم دیگه بازی میکردن و اتفاقاً دربی های خیلی خیلی حساسی هم داشتن جز این دو تیم مطرح تر تاج رشت، تاج مسجد سلیمان، تاج تبریز، تاج خرم‌آباد، دیگه جونم براتون بگه تاج رشت، تاج شیراز، تاج گنبد کاووس، تاج همدان و چند تا تاج دیگه همه هایی بودن که در سراسر کشور بازی می‌کردن. تو مصاحبه‌ای که خسروانی آخر عمرش با صدای آمریکا انجام داد، میگه که سازمان تاج 66 باشگاه در داخل و دو باشگاه تو ترکیه و قطر داشت. یا مثلا سال 52 یه مسابقه چهارجانبه برگزار میشه که تو اهواز به اسم جام علم مسابقه دوستانه بوده در حضور تاج تهران، تاج آبادان اونجا قهرمان میشه. خلاصه عرض می‌کردم. خسروانی با کمک که دوستان علم در وزارت فرهنگ یک کتابخونه خیلی بزرگی هم در سازمان تاج می سازه که بعدها اثری ازش باقی نمود. اسفند سال 29 کاروان ورزشی ایران در حالی برای اولین بار راهیه بازی آسیایی شد که 19 نفر از 64 نفر اعزامی یه جوری عضو سازمان تاج بودن. تو تیم فوتبال پرویز کنانی جورج مارکاریان و حسین سرودی مهمترین تاجی بودند. محمد خاتمی هم که گفتم بازی تیم فوتبال تاج بود تو مسابقات عضو تیم بسکتبال بود فوتبال تو فینال بهند، به باخت و نقره گرفت بسکتبال هم برونز گرفت در مجموع کاروان ایران تلا، شیش نقره و دو برونز گرفت که عمل کرده به نسبت خوبی بود سال سی لیگ تهران برگزار شد و اولین بار تاج و شاهین روبروی هم قرار گرفتن دارایی که تا قبل از این قدرت اول بود تضعیف شده بود و فرصتی بود تا این دو تیم خودشون رو از رقیب بزرگشون جدا کنن. تاج و به فینال اون بازی ها رسیدن و این شاهیم بود که با برد دو یک قهرمان تهران شد. سال 31 سال درخشش سازمان تاج بود. تیمای بسکتبال و وزنه‌برداری و فوتبال سازمان تاج اون سال همزمان قهرمان لیگ تهران شدند. علی دانایفر، پیرکالو، محمود محمد خاتمی دیگه براتون بگم جورج مارکاریان بیوک جدی کار و پرویز کوز کنانی مهمترین بازیکنای تاج تون رقابت ها بودن سال سی برای شخص پرویز خسروانی هم سال بسیار مهمی بود سالی که در اون پرویز خسروانی نقش بسیار پررنگی در معادلات سیاسی مملکت ایفا کرد ما شروع دهی سی و نقش پرویز خودسوایی در اونها رو خوب درک کنیم یکی دو سال باید برگردیم انقرد گفتم که مجلس 15 رو چطور احمد قوام تو مشتش گرفت و تونست کاری که میخواست رو با شعروی انجام بده تو اون انتخابات محمد مصدق که دوره قبلش نفر اول تهران شده بود رعی نیاورد و اعتراضش هم به جایی نرسید تو دوره بعد که سال بیست شد مصدق بازم شد نیاورد. و افراد سلطنت طلب نزدیک به دربار به طور گستردهی راهی مجلس و سنا شدن این بار اما ماجرات جور دیگه ای تموم شد این سری مصدق و یه گروهی از دوستای وقتش مثل احمد ملکی، کریم سنجابی، عباس خلیلی، دیگه نمیدونم حسن امیدی نوری، حسین فاطمی، حسین مکی و آدم تو این مایه ها رفتن دربار و تحسن کردن مصدق برای اینکه این بار بتونه حرفش رو به کرسی بشونه فراخوان داد و هزاران نفر از هوادارش رو هم جمع کرد و بود دم کاخ به اعتراض کردن متحسنین میگفتن رزمارا رئیس کل شهرمنی با همکاری عبدالحسین حجیر وزیر دربار وقت نقشه دستکاری تو رعی ها رو پیش بردن حجیر به متحسنین قول داد نتایج دوباره بررسی میشن و اینطوری بود که آتیش اینا رو یه مقدار آروم کرد شاه که میدید اوضاع خوب نیست سرتیپ سفاری رئیس شهربانی و بازوی رزمارا در تقلب رو برکنار کرد و سرلشکر زاهدی اومد جاش که دشمن جدی رزمارا بود در نتیجه زاهدی کل رعی رو باطل کرد و گفتش که آقا از دوباره رأی می‌گیریم. رأی گرفتن و این بار مصدق و نزدیکانش که حسته اصلی جبهه ملی رو تشکیل داده بودن هشت کرسی از صد کرسی مجلس رو به دست آوردن اقلیت بودن اما اقلیت با بودن این وسط حسین امامی از اعضای گروه فدایان اسطا گفتش که آقا من خودم حجی رو دیدم که اونجا توی مسجد سپهسالار وایساده بود و اینا دو شین ری مینوشتن میناختن تو صندوقو خلاصه داشتن ریه رو جابجا جا میکردن و یه سری ری جدید آوردن از این حرفا تهشم همین شد که این آقای امامی تو آبان 28 زد حجی رو ترور کرد یه سال بعد رزماره به شدت داشت تلاش میکرد که نفت رو بده به انگلیس میگفت ما اصلا نمیتونیم کشف و استخراج کنیم بدیم بره بهتر اینجوری اون مسطر رزمارا زاهدی هم از شهربانی کل برکنار کرد و این دوتا داستان باعث شد که مصدق به شدت علیه رزمارا موضع داشته باشه رزمارا آخرش مجبور شد ای که برای تقدیم نفت به انگلیس داده بود رو از مجلس پس بگیره اما تا 16 اسفند که تو مسجد شاه ترورش کردن مدام با جبه ملی و مجلس و اینها درگیر بود آخر همون سال هم که نفت ملی شد بعد از این که نفت ملی شد حسین علا که جانشین رزمارا شده بود داد و سید زیاه تبا تبایی برای بار دوم در آسانه نخست وزیری قرار گرفت تو اپیزود قبلی درباره ماجرای ملی شدن نفت و نخست وزیری مصدق مفصل صحبت کردم گفتم که تو مجلس بهش تعارف کردن که آقا بیا نخستوزیر وزیر شو چون فکر میکردن که قبول نمیکنه اما قبول کرد و نخست وزیر شد خلاصه رسیدیم به مجلس 17م که باز هم انتخاباتش پرهاشیه بود وقتی داشتن رأی رو میشمردند وقتی که رسیدم به 80 نفر مصدق گفت که آقا وایسید وایسید دیگه نشمرید اون زمان مصدق به عنوان نماینده ایران میرفت دادگاه لاهه و بنابر این شد که وقتی برگشت شمارش آرار رو ادامه بدن طبق تجربه ایم که از دورهای قبلی داشت میدونست که اگه خودش بالای سر کار نباشه دربار و خلاصه ارتش و اینا سرید خالت میکنند و نتایش دستکاری میشه ادامه شمارش اما در نهایت از سر گرفته نشد و کلی از شهرهای مهم از مازندران و کردستان و لورستان و اینا بدون نماینده موندن تو مجلس مصدق از این نگران بود که دربار و صاحب منصبان در مناطق خارج از تهران بیشتر شهرهای کوچیک که سواد مردم پایین بود داشتن به هر ضرب و زوری بود نفرات خودشون رو راهی مجلس میکردن داریم از دوره ای صحبت می کنیم که در مناطق خارج از شهرهای بزرگ نرخ سواد بسیار, بسیار بسیار پایین بود و مشارکت مردمی از عدد قابل توجهی نبود یه شیوهی بود که خلاصه تا پایان دوره پهلبی به همین منوال انتخابات رو برگزار میک تو کتاب ایران بین دو انقلاب آبراهامیان میخونیم که مصدق وقتی دید مخالفهاش دارن کرسی شهرستان رو تصاحب میکنن دستور داد که آقا وایسید دیگه نشمورید با این حال این استدلال از اون جهت میتونه زیر سؤال بره که سی نفر از کسایی که کرسی گرفتن عوضه جبه ملی بودن ده نفر به دربار نزدیک بودن و خلاصه معلوم نبود دیگه ممکن بود به هر کدوم از این دو طرف سوق داشته باشن یعنی نمیشه گفت که اینا همه هم دیگه جبهه ملی بودن حالا عرض می کردم مصدق 19 تیر همون سال با 52 رعی موافق و فقط 3 رعی مخالف در کنار 10 رعی ممتنع از مجلس رعی اعتماد گرفت تا بره کابینه تشکیل بده این وسط سنا موافق مصدق نبود این سنا خودش بعد از ترول نفرجم بهمن 27 شاه جوور دانشگاه تهران را انددازی شده بود و همیشه خدا نفراتش به سمت شاه تمایل داشتن یه چیزی مثل شورای نگهبان فعلی الان ما بود. در سنا 14 رای معفق 19 رای ممتنه و یه ری به دو الله زاهدی نتیجه راگیریرهی اعتماد به آقای مصدق بود. شاه به داد که اقا بیخیال بهش رای بدید. سنا هم بدون اینکه جلسه تشکیل بده پیغام دادن به مصدق که آقا رأی اعتماد تو این اینطوری بود که تردید در مورد مصدق از همون روز اول از سمت حلقه های بالای قدرت کاملا عیان بود تیر سی و یک مصدق رفت پیش شاه و گفتش که آقا عمرای ارتش خیلی دیگه دارن تو کار من دخالت میکنن این وزارت جنگو بده به خودم دقت کنید که ستاد کل ارتش زیر نظر شاه بود و خب طبیعتا وزیر جنگ رو هم شاه تعیین میکرد فرمانده کل قواه هم شخص اول مملکت بود. مصدق میگفتش که آقا وقتی طبق قانون اساسی همه وزرا باید به مجلس پاسخگو باشن، منطقی اینه که وزیر جنگ هم نخست وزیر تعیین کنه که فردا روزی بتونه به مجلس جواب بده. شاه هم می که نه آخر اگه اینم بدم به نخست وزیر، دیگه من چی کارم حسین مکی نماینده مجلس اول و از نزدیکان مصدق یک روز بعد از این جلسه تو روزنامه باختر امروز نوشت که شاه به مصدق اینطوری گفته بوده پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم خلاصه اینطوری بود که مصدق با شاه به توافق نرسید و همون شب یه برگ استفان نوشت و دولت و تحویل داد روی برگ اینطور نوشته بود پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایونی شاهنشاه چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصا عهدهدار دار شود و این کار مورد تصفیه شاهانه واقع نشد البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد فدوی دکتر محمد مصدق مجلس هم دوباره احمد قوام رو گذاشت جای مصدق محمد پهلوی که در اکثر دوره سلطنتش علاقه زیادی به نخست وزیرهای بله غربانگو داشت و همینطور با وجود مشکلات خیلی زیادی که تو چند سال قبل از این با قوام پیدا کرده بود این بار قوام مقتدر رو گزینه خوبی برای جایگزینی مصدق مقتدر میدونست قوام که انگار دست به انتهار سیاسی زده بود و میدونست مجلس چه ترکیبی داره و پیشبینه آیندی بدی رو داشت برای خودش از شاخت که مجلس منحل بشه و دوره فترت شروع بشه دوره فترت استلاحیه که اون دوره بسیار به کار میرفت یعنی دوره که مجلس وجود نداره و نخست وزیر برای پیش برده اهدافش نیاز به تایید از مجلس نخواهد داشت. مثلا بین به توب بسته شدن مجلس تا فتح مجدد تهران دوره فترت داشتیم. یا مثلا تیه دوره جنگ جهانی و اشغال ایران پنج سال دوره فترت داشتیم. خلاصه در چنین فضایی شاه که میدونست فضا خیلی آماده ی تشنجه درخواست قوام رو قبول نکرد. قوام هم برداشت یه بیانیه خیلی تندی نوشت و توش تاکید کرد که آقا دولتش میخواد دین و از سیاست جدا کنه. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که با اندکی تغییر بخشی از شعر عجیبی از منوچهریه در همین نقطه وارد فرهنگ عامه شد. منظور از جدای دین و سیاست هم اشاره به رابطه خوب اون وقت مصدق و الله کاشانی بود و با با تاکید روی این که شاه مصدق رو نخواسته و منو خواسته به نوعی شاه رو هم همراه سیاست خودش کرد همین بیانیه باعث شد کاشانی، جبهه ملی، بازار و خیلیهای دیگه علیه این دولت قوام موزه رسمی بگیرن تظاهراتی هم برگزار شد سیتی که بسیار خشم باش برخورد کردن خود شهربانی گفته که 21 نفر کشته شدن اما تو بعضی منابع تا شست و سه نفر هم دیده میشه اوزا که این شد قوام داد مصدق دوباره نخست وزیر شد و رعی اعتماده بسیار بالایی گرفت دولت جین مصدق در حالی تشکیل شد که خودش وزیر جنگ بود و به خواسته که شاه قبلا بهش پا نداده بود رسیده بود خاطر شنیفتون باشه گفتم که از شاه نقل شده که به مصدق گفته که آقا من به جنگو بهت بدم بعد چمی ها ببندم و از مملکت برم تو همچین فضایی اوزای بین شاهون و وزیر بسیار بد بود مثلا اشرف پهلوی خواهر شاه تو تنها مصاحبه قابل استنادش که سال 64 با احمد قریشی از بنیاد مطالعات ایران انجام داده و سال 94 سایت تاریخ ایرانی متن کاملش رو منتشر کرده میگه که همین مقطع شاه اینا رو میفرسته پاریس که مثلا اونا از این اوزای دور بشن و خلاصه برن یه جای آرومی و دور بشن از فضا میگه مصدق اون موقع اجازه نمیداده پولی به اینا پرداخت بشه و این اشرف و خانواده و خلاصه عیان و انصارش تو فرانسه برای زندگی عادیشون هم به مشکل خورده بودن ارز میکردم اوزا به همین وخامت گذشت تا اینکه نه اسفند سی و یک شاه اعلام کرد که میخواد از ایران بره چیزی که مصدق شدیداً بهاش مخالف بود اینجا بود که سازمان فرهنگی ورزشی تاج اولین فعالیت غیر ورزشی، غیر فرهنگی خودش رو سرد کرد. ما رو از زبان خود تیم سارخست روانی بشنویم.
1: ساعت دوازده بود که بالا حضرت فقید شافور عزیزا پحلوی به من تلفن کرد که علازد در اثر فشار آقای دکتر مصدق میخوام برای مدتی از خارج بشن و من تشخیص میدم که اگر چنین این کاری انجام بشه ممکن الازد دیگه بر نگردن و شما با داشتن تشکیلات وسیعی که از داره جوان ها و ورزشون دارید فعالیت بکنید که مردم بدونند و کمک مردم از رفتن شاهنشاه جلوگیری بشه ما بلا فاصله یک تشکیل دادیم از جده از روحسای مسئول یه ترهی تهیه کردیم که خیلی قابل توجه بود و تقریباً در حدود ساعت دو و بیس بود که تصمیم گرفتیم بریم در دویرستان الورز وارد بشیم و از زنگ مدرسه رو به صدا در بیاریم. و همین کارم کردیم همین نفر شدیم با ماشین رفتیم اونجا به بحانه که میخوایم رئیس در ویدستان رو ببینیم من به سرگوی جوانی بودم و خب همه در اثر سر های ورزشی منو رو وارد مدرسه شدیم و بی اختیار زنگ مدرسه رو داریم و مدرسه به یک صورت چی درآمد. در آمد. و گفتیم که شاه میخواد بره و وظیفه شما جوان که بیه دم کاخ الازد میخواد خداحافظی بکنن و به ما نزدیم برن در این موقع من در از طرفداران باشگاه تاج و اینا ریخدن و پرچم رویستان رو برداشتن و همین باعث شد که یک هل در بین جواناف ها چی شده؟ و یک ستونی رفتم به سمت کاخ سرطنتی و از همون جای گروه هم به دویلستان فیروز بهرام و این برنامه طوری شد که دیگر مردم هم در آن باید فهمیدن و دمه کاخ جمع شدم البته اون روز آقا فعالیت زیاد بود و مردم هم واقعا با اعتقاد این کار انجام میدن و اینجا باید قبول کرد که در اون موقع روحنییت راستین که در ایران بود به سرپرستی آقای الله بهفانی و اینا خیلی فالت چون شدید شد تا به مرحله ای رسید که، يعلا ذات ناشا شدن که پشت میکروفون قرار بگیرن و در مقابل واقعاً هزاران هزار نفر که دور کاخ گیر از رفتن به خارج اعتراف خودشون رو به ملت اعلام بکنن بعد که شانشا اعترافشون حسث کردن مردم متفرق شدن ولی نیروی جوانایی که مطالبه سادمان تاج بود خارج نشدن چون فکر میکردن که شاید نیمه شب شاه بره تصمیم گرفتن که بمونه تا اینکه صدای فریاد با اینا باعث شد که ساعت 3 بعد از نیم شب علادت من و نمایندگان من که مال باشگاه من بودند دکتر رهنوردی تو موقع قهرمان جوانی بود که الان در آمریکاست بعدی آقای نظری یکی از قهرمانه دوچرخمون بود اینا معمولیت فیده کردیم که بریم به حضور علزت وارد کاخ سلطنتی شدیم و در... به اتاق پذیرفتند و در اونجا آقای حسین مکی نمهنده خمین چیز آقای مصدق در اتاقشون بودن چه از از بعد از شب ده همه اسفند بود و فرمودن که بروید دیگه ما که نمیریم و منصرف شدیم و الان آقای مکی اومدن که دکتر مصدق گفته که جینا چرا از اینجا خارج میشن؟ در حالی که ما در مجلس هم تصمیماتون رو گرفتیم نباید برن حالات من دونجا در یک حالت ناراحت بودم و گفتم متاسفانه همین آقایی که پیش شما ایستاده و این دولت در نوشتن شعارهای خوشخط مسابقه گرشتن بر علیه علیه و سلطنت من عقیده شخصی منه که سلطنت در ایران یه سمبول است که نمیتونه از ایران جدا بشه و روزی که جدا بشه با بودن این قبایل و اشایع و زبانهای مختلفی که ما داریم کشور تجزیه میشه یا در آینده خواهد شد وجود علادت برای این مملکت واقعا ضروری است و اینا به شما دروغ میگن و این حکومت به شما خیانت خواهد کرد و گفتن نه من به شما میگم بریم گفتم شما بگید ما نمیدیم گفت امر من امر نظامش گفتم اتاعت نمی کن چون زمنی که الارزت سرمان درسیم ما برای خاطر الارزت علاقه داریم برای خاطر وطن هم داریم ما چون وطن در خطر میبینیم بنده امرش ها رو گوش نمی کن برگشتن رو کردن به حسین مکی فرمودن برید به دکتر مصدف بگید شما کاری کردی که یک سرگردی از من هرشنایی فایی ندارد خب ما آمدیم بیرون بازم به فعالیت خودمان ادامه دادیم که در ساعت البته در اون موقع دکتر مصدف به ملیش رفته بود و به رئیس ستاد وقت که به هارمست بود پرخاش کرده بود و به سینه او زده بود که با بودن شما چرا باید این اتفاق بیفته و ضرف در اون موقع ضرف رئیس ستاده وقت باید شد که خب مجلس بلا فاصله در همون جا قطنامه کرد که کسانی که مسبب این ازدهام شدن مجازات بشن و صبح ساعت شیش دوتا کامیون نظامی آمد و من که سرپرستون گروه بودم گرفتند و بردند به زندان. بله. بردم به زندان و صبح فرق برگشت. با گرفتن من و فعالیت‌های که شب دولت کرده بود با کمک حمایت باطنی کمونیستا به کلی ورق برگشت و میلیون ها نفرریختن به نفع مصدق در خیابان ها، غم روز نهم نه که تمام طرفارهای چرتر بودن روز دهم ده طرفار مصدق که فریاد میذاند یا مرگ یا مصدق
0: اون چه شنیدیم بخشی از مصاحبه آقای خوستبانی بود با حبیب به برای پروژه تاریخ شفای ایران در هاروارد که در ادامه هم، بخشهای از اون رو خواهیم شنید فکر کنم تا حدود زیادی نوع نگاه خسروانی به شخص شاه و مسئله سلطنت رو درک کرده باشید اما درباره مصدق چطور
1: و باقی هم مرد محترمی بود مرد کسی بود که میتونست به ایران خدمت کنه ولی یک خیانت نبخشودنی مصدق کرده که شاید کمتر مسئولین ام یا تاریخ تاریخ‌نویسا به این حقیقت پی و اون پرده حرمت نظام شاهنشاهی را مصدق پاره کرد.
0: خسروانی تو این مصاحبه یه تیکه از ماجرا رو تعریف نمی‌کنه. اون طور که محمد علی موحد نویسنده و تاریخ تاریخ‌پژوه تو کتاب خواب آشفتگی نفت می‌نویسه مصدق اول دعوت میشه به کاخ برای حفاظت باشا. و بهش میگن که آقا کسی از این موضوع اطلاع نره مخفی بمونه این واسط بجز خسروانی و اعضای سازمان تاچ که خود خسروانی تعریف کرد شعبون بیمخ و محمد بهبهانی از روحانیون رشوه گرفته از سفارت آمریکا و یه گروهی از اوباش تهران جلوی در کاخ منتظر بودن مصدق بیاد بیرون و به حسابش برسن شعبون جعفری ماجرا رو تو کتاب خودش که یه مصاحبه طولانی با هماسرشاره تعریف میکنه و میگه که اون روز وقتی خبرش رسید که شاه میخواد از کشور بره با چهار پنج هزار نفر اول میره سمت کاخ میگه که من میخواستم از دیوار کاخ برم بالا که گاردیا گفتن که آقا کجا میری تو مصدقی چی میگه که نه آقا ما ورزشکاری و خلاصه ما ورزشکار و شاهدوستیم بعد اونا بهش میگن که آقا اگه راست میگی برو سمت خونه مصدق اونه که گفته که شاه بعد از کشور بره شعبون جعفری میگه که خستوانی هم با عنوان یه نظامی سطح بالا اونجا بوده. خالص که جمعیت راه میفته به سمت خونه مصدق و اونجا حمله میکنن و میرن با جیب در خونه رو جا میکنن و کار به تیراندازی میکشه. این البته تعریف شعبون جعفری از واقعه است. روایت دیگه هم هست که میگه که مصدق تو کاخ بود و از روی تماس‌های مکرر سفیر و آمریکا و اصرارش برای بیرون رفتن نخست وزیر از کاخ شک میکنه. و از یه در دیگه کاخ و ترک میکنه و باقی ماجرا اونجوری میشه که خسروانی تعریف کرد به گواه تاریخ و اسناد قابل استناد این دیدار آخرین دیدار شاه مصدق بود اون گروهی که جوله کاخ منتظر مصدق بودن یا بر اساس روایت شبون جفری رفتن سمت خونه مصدق تا حسابشو برسن بجوز شبون جفری حسین اسمایلی پور معروف به رمزون یخی و طیب به رو هم شامل میشد این تیب رو بعدها خود حکومت پرلوی به جرم همراهی با ایطالو خمینی ادامش کرد. دعوای تیب و حسین رمزون یخی رو میشه بزرگترین دعوای لاتی تاریخ مواصر ایران دونست. در واقع هنر ارتش این بود که این دو نفر که از اوباش بنام ایران بودن دشمن خونی هم بودن رو کنار هم جمع کرده بود. البته گوی ارتش خیلی اعتقادی نداشت که اینا اوباش بودن.
1: در بعضی مواقع جسارت بیش از حد که داشت بهشون گفتم بیمخه که این جسارت رو به خیلی میده نمیترسه چون در ایران محسوم عشقاتی با شامت هم که دارن نمیان بگن که این شامت داره میگن بیمخه در که به عقیده من شبان جفری که از افراد بامخه
0: این توضیح رو هم بدم که این مصاحبه که داریم تیکیهاشو میشنویم سال 61 انجام شده شب اون فری سال 85 از دنیا رفت اگه بگم چه روزی مرد بد نیست 28 مرداد سال یرد کودتا میرسیم به کودتا هم از بحث اصلی دور نشیم. اشرف پهلوی تو اون مصاحبه که قبلا گفتم میگه که سیا 60 هزار دولار هزینه کرد تا مصدق رو کلپا کنه قردی به هشت 32 جنازه محمود افشار توس، رئیس کل شهربانی که مصدق منصوب کرده بود کشف شد این آقای افشارتوس کسی بود که تو قائله نوه اسوان نقش مهمی به نفع مصدق داشت داستان قتلش خیلی مفصله اما سال 64 یه معمول سابق MI6 اعتراف کرد که این سازمان افشارتوس رو کشته تا زیر پای مصدق رو خالی کنه در واقع باید گفتش که همینم شد و های قتل افشار و درگیری چندین نفر از افسرهای سابق و فعلی ارتش تو این پرونده حسابی دولت مصدق رو تضعیف کرد 25 مرداد دولت مصدق اعلام کرد که یه کودتا علیه دولت رو خونسا کرده سه روز بعد اما دیگه خبری از سازی نبود عملیاتی که دولت آمریکا چند سال پیش تایید کرد در مدیتش نقش داشته و بهش میگفتن تی پی، آجاکس پراجیکت روز 28 مردال 32 آغاز شد این کودتای نظامی با رهبری سرلشگر فضلالله زاهدی و همراهی امای انجام شد و در نهایت مصدق برکنار و زاهدی نخصفزیر شد خسروانی و سازمان ورزشی تاج نقش مهمی تو این کودتا داشتن شاید این استدلال مطرح بشه که خسروانی با امان یه نظامی نزدیک به دربار اونقدر عجیب نیست حضورش این رویدادها اما مسئله مهم دقت کنیم که اعضای باشگاه کل مجموعه تاج در حوادث مربوط به سقوط حکومت مردمی دکتر مصدق نقش داشتن و ما حتی یک نفر رو هم ندیدیم که هرگز ابراز پشیمانی کرده باشه
1: احساس میکردیم که زمان این حکومت هستیم این بساطه اینا و من چه در مقابل این حکومت چه در مقابل کومونیست زندگی نده
0: نخواهیم داشت اشاره به ضد کمونیست در این بخش در واقع تحکید خسروانی روی این ادعاست که کمونیستا قصد داشتن شاه رو سرنگون کنن و مصدق ابزارشون بود ادعایی که با حقایق تاریخی پشتیبانی نمیشه مثلا مصدق 27 مرداد دستور سرکوب هر تظاهراتی رو میده که خواستار لغو سلطنت شده باشند. این دستور منجر به قلع و قم نیروهای چپی میشه که اصر اون روز مشغول تظاهرات بودند و صحنه اینطوری برای کودتا آماده شد. اسنادی که تا امروز منتشر شدن نقش دولت‌های خارجی رو در این کودتا کامل تایید میکنند. مدت کمی از مرگ استالین گذشته بود و محافظه‌کارها تو بریتانیا و جمهوری خواهد تو آمریکا قدرت رو به دست گرفته بودند. و خیال شاه رو راحت کرده بودند که آقا تو میتونی اون حکومت مطلقه ای که مد نظر داری رو شروع کنی اسناد رسمی CIA که از حالت محرمانه خارج شدن شامل مکالمه های رسمی و با اسم و رسمی هستند که نشون میدن که این سازمان MI6 بودن که این کودتا رو رهبری کردند این وسط روحانیونی مثل ابوالقاسم کاشانی و محمد بهبهانی و منبری های من جمله محمدتقی فلسفی برای پیشبرد این کودتا مبالغی از 800 هزار تا 200 هزار و 100000 هزار ریال دریافت کردند. یه بخشی از این سنده رو اردشیر زاهدی فرزند فضلالله زاهدی منتشر کرده تو این مستندات می بینیم که شعبون میمخ یا به قول خسروانی شعبون بامخ برای کودتا 200000 هزار ریال پول گرفته بوده دقیق کنید داریم درباره سال 1332 صحبت می کنیم و این عدد ها عدد های خیلی بالایی هستند. این مبالغ یه بخشیشون تو زورخونه ها باشگاه ورزشی هزینه شد این اشاره به باشگاه ورزشی تو گزارش محرمانه کرمید روزویلت عامل اصلی سیا در تهران در زمان کودتا که بعد از چند دهه عمومی شده دیده میشه. البته قسمت اسم باشگاه مورد اشاره هنوز محرمانه تلقی میشه. و اون بخشش رو تو گزارش برداشتن سیاه کردن اما حد زدن اسم باشگاه کار سختی نیست این مورد تزریق پول سیاه به باشگاه تاج در دوره کودتا رو آبراهامیان هم تایید کرده خسروانی هم همونطور که شنیدیم خودش رو مفتخر میدونه که در این حرکت شرکت داشته علیه رهنمو که قبلا راجع به صحبت کردیم تو صفحه 131 کتابش که اسمش هست پشت پرده کودتا او باش فرصت طلبان ارتشیان جاسوسان از قول فردوست می که خسروانی به اعضا و سازمان تاج دستور داده بود جوری برنامه ریزی کنند که همزمان به تقاطع خیابونهای شاه و نادری برسن این چرا مهم بود؟ چون قرار بود دستجات و گروه های دیگه هم همزمان برسن اونجا و اونطور که رهنما می نویسه بخشی از تقریبهای خیابونی رو عهده داشته باشند. خسروانی یه جایی تو صحبتاش میگه که رفتن و با اعضای سازمان تاج اصله که تو باغ شاه نزدیک دفتر مرکزی این سازمان بود رو برداشتن لوی دبلیو هندرسون سفیر وقت آمریکا تو ایران تو مساهبه با ریچارد مکنزی میگه که اعضای یه باشگاه خیلی معروفی که اسمشون نمیاره اما توضیحاتش نشون میده باشگاه شبون جفعی رو میگه با کلی اسلحه ریختن تو خیابون و از مردم خواستن که بهشون کمک کنند، مصدق رو سرنگون کنن. میشه حد زد این اسلحه ها رو خسروانی در اختیار شعبون بامخ گذاشته. روز کودتا در نتیجه مسلح شدن شورشی ها، یه چیزی بین 200 تا 300 نفر در خیابان ها کشته شدن مصدق در نهایت سال 45 بعد از سالها تبعید و در حسر از دنیا رفت. پرویز خسروانی که قبل از کودتا گفتم چند ماه زندان بود بعد از کودتا قدرت بسیار بیشتری هم نسبت به قبل گرفت حسین فردوست تو کتاب خاطراتش اینطور می نویسه. او راه می و هر کجا زمین شهری مرغوبی میدید به مالک آن مراجعه می کرد. اگر طرف حاضر می‌شد زمین را به او واگذار کند فبها وگرنه یک جوخه ژاندارم میرفت و یک پرچم سلطنتی را وسط زمین فرو می کرد. و خسروانی صاحب زمین را تهدید میکرد که زمین برای شاهنشاه است. طرف مسلما تسلیم میشد و زمین را واگذار میکرد. اینطور که اسناد سازمان اطلاعات و امنیت یا همون ساواک نشون میدن خسروانی این زمین ها را برای ساخت ورزشگاه و ساختمون برای سازمان تاج استفاده میکرد. اینطوری دیگه پس گرفتنشون هم توسط هیچ کس ممکن نبود. مثلا بین اسناد ساواک نامه ای هست که یکی از مهندسین ژاندارمری توش اینطور ادعا کرده. اخیرا به عنوان باشگاه تاج پنج قطعه زمین از زمین های وحیدیه و عراضی خیابان پهلوی را تصاحب و به وسیله شیرازیان معمار بدون پرداخت دستموز دیوار کشی و در آنها اتاق ساخته است. تاریخ این نامه 14 دی سال 42 اینطور میشه که پرویز خسروانی علاوه بر سروت سخت افزار بسیار قدرتمندیم هم برای سازمان تاج فراهم میکنه سخت افزاری که اون هم مثل سروت این سازمان ای تلقی میشه کودتای 28 مرداد سیاست، اقتصاد و صد البته ورزش ایران و سازمان تاج رو به شکل قابل توجهی منقلب کرد دو ماه بعد از کودتا علی دانایفر مهمترین چهره بخش فوتبال سازمان تاج با خسروانی به اختلاف خورد و از این تیم رفت تیم نادر. اسخر و بیوک جدیکار و پرویز کوزکنانی هم همراه دانایفر جدا شدند یک سال بعد هم چند نفر دیگه رفتن تیم شوعا و تیم تاج از قدرت اول تهران به تیم چهارم رقابت های اون سال تبدیل شد. سال بعدش دانایفر و بازیکنهای قهر کرده برگشتن اما اوضاع بدتر از قبل شد. در جریان یکی از سفرهای مرزی تیم ملی دانایفر با مدیر تیم ملی دعوا شد و همه ی بازیکنهای تاج که سیزده نفر بودن قبل از خروج تیم به سمت عراق به تهران برگشتند. همه این بازیکنان سه ماه از حضور در تمام رقابت ها محروم شدند. تاج از سال سی دوباره به یکی از قدرت های جدی تبدیل شد و تا سال چهل و همراه شاهین جز مدعی های همیشگی بود تیم های بسکتبال و والیبال تاج هم تو این مقته قدرت های اول کشور بودند. سال چهل و برای تاج و برای خستروانی و برای ایران سال بسیار مهم می بود. از یکی دو سال قبل آب می مهر چهل و کابینه دولت الله عالم قانون انجامن ایالتی و ولایتی رو تصویب کرد. این قانون که البته قبلا در مجلس یه نسخه دیگه ازش تصویب شده بود، میگفت کسایی که میخوان تو شوراهای استان و شهرستان عضو بشن میتونن به قرآن قسم نخورند زنها هم تو انتخابات این شورا حق رای خواهند داشت اون شیعه اعتراض کردن گروهی به اینکه زنها حق رای گرفته بودن گروهی به اینکه قسم به قرآن از شروط حذف شده و گروهی هم به هر دوی اینها شاید این توضیح لازم باشه که بر اساس قوانین شهر کافر نمیتونه بر مسلمان حکومت کنه و اینجا بود که بعضی ولای شییه اعتراض میکردن. البته خودمون کافر هم تعریف مفصلی داره و اینطور نیست که پیروان الانه دیگه کافر باشن. حالا جای این بحث اینجا نیست. تلگراف ها و ترسون ها شروع شدن تا اینکه هفت آذر چه یک شاه عقب نشست و علم به ولما اعلام کرد قانون لغو شده. دهی همون سال چه1 شاه طرح 6 ماده ای با عنوان انقلاب سفید اعلام کرد. 6 ماده این طرح، که در انتخاباتی تایید مردم رو هم گرفت عبارت بودند از این تا: القای رژیم ارباب رعیتی و تقدیم زمین های مالکان بزرگ به کشاورزها، ملی شدن جنگل ها و مراتع، فروش کارخانه های دولتی به بخش خصوصی سحیم شدن کارگرها در کارخانه ها. حق رای زنان ایجاد سپاه دانش برای گسترش سواد روحولان خمینی یک سال بعد از قدرت نمایش درباره قانون انجامنها این بار هم پرچم مخالفت رو برداشت شاه میخواست هر چه تر این ترها اجرا بشن اما خمینی و مخالف دیگه میگفتن آقا فرصت کمه باید بررسی کنیم یکی از نقط بزرگ به این انقلاب این بود که اساسا تو قانون اساسی ایران مسئله‌ای به نام رفراندوم دیده نشده بود و برگزاری برای این انقلابه، وجهه قانونی نداشت اینطور شد که شاه و روحانیت شیعه بعد از چند سال که از ماجرای کودتا گذشته بود و عموما توی ای رابطه حسنه با شاه داشتن این بار وارد درگیری شدند داریم در مورد دوره‌ای صحبت می کنیم که به گفته هدا صابر شاه رئیس شورای عالی اقتصاد فرمانده کل نیروهای مسلح تصمیم گیرنده نهایی اظهار کننده قایی، سخنگوی ایران، انصاری فوق پارلمانی و در نهایت عقل کل نظام و تنها سحنگردان صحنه سیاسی ایران محسوب می شد اصلاحات عرضی بدون بررسی دقیق و با سیاست دستوری بنابر منویات شاهنشاه با مخارج هنگفت اتفاق افتاد جامعه روستایی و کشاورزی رو دوچار مشکل کرد و حزینه تولید کشاورزی بالا رفت تا قبل از اجرای قانون اصلاحات عرضی فقط ده درصد زمینای های زراعتی ایران در اختیار رعیت و خورد مالک ها بود. مابقی در تملک بزرگ مالکان روحانیون در جایگاه متولی اقافت خوانین و سران ایلها بود. تقسیم زمین ها به قطعات کوچک باعث شد که شانس مکانیزه کردن کشاورزی از دست بره و نه تنها پیشرفتی در این حوزه به وجود نیاد که در زمینه کشاورزی، حسرت هم اتفاق بیفته جدا از ضعف کشاورزی، کشاورزها هم تو این شرایط فقیرتر شدند. در سالهای بعد چند لایحه جدید در حوزه اصلاحات ارزی برای جبران مشکلات تصفیه شدند، اما هر بار مشکلات بزرگتری ایجاد شد. خلاصه واسه که پول، دانش و ابزار لازم برای مدیریت زمین هاشون رو نداشتند خیلی زود فقیرتر از قبل شدند. و واردات به سطح سرساماوری افسایش پیدا کرد. روحانیون شیعه می که طرح انقلاب سفید امریکاییه و شاه میخواد به بهانه آموزش و اینها پای مستشارهای آمریکایی رو به ایران باز کنه. اونطور که هودا سابر تو چتاب فروپاشی می حقیقت این بود که تلاشای شاه برای ایجاد تغییرات که یه موردش حضور امینی در پوسن و وزیری و مورد دیگش انقلاب سفید شاه ملت بود. با فشار جیف کنیدی رئیس جمهور اون موقع جدید و دموکرات آمریکا اتفاق افتاده بود های آمریکا خیلی صحبت از حقوق بشر میکردن تا خودشون رو بهتر از رقیبای داخلشون یعنی جمهوری و رقیبای خارجشون یعنی شوروی نشون بدن در این راه خیلی نیاز داشتن که متحدای گلدرششون من جمله ایران هم حقوق بشر رو رعایت کنن و از اون شکل مطلقه و سنتی خورده فاصله بگیرن شاه کسایی که رفراندوم رو تحریم کرده بودند به شدت تهدید کرد و خمینی هم در مقابل عید سال 42 رو عزای عمومی اعلام کرد. روز دوم عید که مصادف بود با شهادت امام ششم شیعیان مراسم‌های شلوغی در قم برگزار شد. عصر این روز سید محمد رضا گلپایگانی مهمترین مرجع شیعیان در اون زمان مراسمی تو مدرسه فیضیه قم برگزار کرد. معمولای حکومت ریختن تو مراسم و تعدادی از طلبه ها رو زخمی کردن یا تعدادشون رو هم کشتن آمار دقیق و قابل استنادی از این ماجرا در دسترس نیست خمینی وقتی خبر رو شنید بودو بودو اومد فیضیه و بلافاصله سخنرانی طوفانی کرد این سخنرانی رو میشه آغاز درگیری های جدی محمد پهلوی و روالای خمینی دونست چهار خورداد اول محرم بود سیزده خورداد که میشد آشورا خمینی در سخنرانی خطاب به شخص اول مملکت اینطور گفت بدبخت بیچاره چهل و پنج سال از عمرت میرود یک کمی تحمل کن یک کمی تدبیر کن یک قدری عواقب امور را ملاحظه کن کمی عبرت بگیر عبرت از پدرت بگیر اگر راست میگویند که تو با اسلام و روحانیت مخالفی بد فکری میکنی اگر دیکته میکنند و به دست تو میدهند در اطراف آن فکر کن چرا بی تامل حرف میزنی آقای شاه اینها میخواهند تو را یهودی معرفی کنند که من بگویم کافری تا از ایران بیرون کنند و به تکلیف تو برسند مردم علیه حکومت شوریدند و تظاهرات گسترده تو تهران برگزار شد سه صبح صبح پونزه خورداد یعنی دو روز بعد از اون تظاهرات روح الله خمینی بازداشت و به زندان قصر منتقل شد پرویز خسروانی در این مختب فرماندهی ژاندارمری استان تهران رسیده بود خمینی که بازداشت شد مردم برای حمایت ازش اومدن تو خیابون و خب طبیعی بود که سیستم نظامی و انتظامی واکنش بسیار تندی داشت
1: نخست قاطع با قدرت تخ مسته آقای استله علم من واقعا ندیدم خب شما چه برای اینکه ایشون شخصا به من تلفن کردن گفتن اطلاع دادن که ده تا فن پوشهای دیگه ای هم در دارن به شهر میرستن 3 4000 نفر و سه دفعه با من تماس گرفتن گفتن که توجه داشته باشید اینا پشت نخس روزیدن بیاد ناراحت نشید موفقیت با ماست ما میزنیم بکوبید بزنید به مسئولیت من از هیچ کس هراس نداشته باش.
0: جنببندی اینکه اعتراضهای گسترده در تهران و سایر شهرها در 15 و 16 خرداد دو با دستور مستقیم علم رئیس نیروی مدیره سازمان تاج و با اجرای پرویز خسروانی مالک این سازمان کوبیده و زده شد. اینکه در این کوبیدن چند نفر کشته شدند تا امروز مشخص نیست. ژاندارمری اون عمل اعلام کرد 60 نفر بعد هامارو ها شو استاک کرد و تا 123 نفر برد. با توجه به احسانات خسروانی و نحوه برخورد با تعداد چندین هزار نفری معترزین، میشه حدس تعداد کشته کشته‌ها بسیار بیشتر از این باشه.
1: مسئله نیست، برای خاطری وطن 10 نفر 20 نفر کشته بشه. این واقعا نجاتیه که این مسایل هست.
0: بعد از این قواله‌ها خسروانی با دستور مستقیم شاه سرخنگ و آجودان شخصی شخص اول مملکت شد. همزمان با این بحران های سیاسی که پرویز خسروانی در متنشون قرار داشت، تیم فوتبال تاج هم وارد بحران ورزشی شد. خاطر شریف باشه، تو اپیزود هشمت تعریف کردم که سال 42 تیم شهربانی شد پاس و یه سازماندهی خوبی گرفت. این تیم که نظامی بود، دستور گرفت که بازیکن‌های شاغل در سیستم نظامی رو جذب کنه. اینطور بود که چندتا از مهمترین بازیکنهای تاج، شامل حشمت مهاجرانی، حسن حبیبی، محمد رنجبر و اسخن شرفی رفتن پاس. همزمان محمود و محمد بیاتی و پرویز کوزکنانی هم بازنشست شدند و اینطوری شد که تاج ناگهان از یک تیم پرستاره تبدیل شد به یک تیم کاملا معمولی. اوزا تا سال چهل و معمولی بود تا اینکه یکی از مهمترین بحران‌های تاریخ ورزش ایران رقم خود. خوست روانی با خاتمی و سرودی دو تا دیگه از اعضای محسنس دوچرخه سواران که نظامی هم بودن به اختلاف خورد. این دو نفر از تا جدا شدن. خاتمی رفت دارایی و یه قطب جدید تو فوتبال ایران ساخت. سرودی هم شد رئیس فدراسیون و این آغاز یه جنگ خیلی بزرگ بود. تو لیگ سال 46 دارایی و شاهین برای قهرمانی رقابت می شاهین صدر بود که در جریان بازیش جلوی تهران جوان نوری مدیر مدیرعامل باشگاه سر اینکه یکی از بازیکنان حریف بازی قبل اخراج شده و محرومه با رئیس فدراسیون دعوا شد این دعوا در نهایت به بهم خوردن بازی و در نهایت تر به ابطال پروانه هر دو تا تیم ختم شد خیلی ها عامل انحلال شاهین رو خسروانی میدونن اما بررسی و تحقیقات چندین ماهه ما رو به این نتیجه رسون که خسروانی و تاج پشت ماجرا نمدن اما اگه بگید خسروانی میتونست جله ماجرا رو بگیره یا تائی دلش موافق حزوه رقیب موفق بود ما نمیتونیم با قطیت این دار رو رد کنیم 6 ماه قبل از شروع ریاست خسروانی بر سازمان تربیت بدنی بود که سروری رئیس فدراسیون نامه زد به همین سازمان و درخواست کرد که آقا شاهینمون هل کنن قنه گزلون رئیس این سازمانم قبول کرد و اینطوری بود که شاهین منحل شد. در واقع افراد نزدیک به باشگاه دارایی بیشتری نقش رو در انحلال شاهین داشتن. گفتم 6 ماه بعد از انحلال شاهین خسروانی شد رئیس تربیت بدنی. یعنی در واقع همزمان رئیس باشگاه تاج و سمت دیگه رئیس کل ورزش ایران بود. یکی از اولین کارهایی که خسروانی تو این پست جایدش کرد این بود که شعاع یکی دیگه است تیم‌های دارایی رو منحل کرد. قبلش گفتم دیگه تهران جوان هم منحل شده بود که اونم یکی از تیم‌های اقماری دارایی بود و اینطوری بود که دارایی مجبور شد اعلام انحلال کنه همون تیمی که سال 46 قهرمان تهران شده بود توجه کردیم دیگه تو یه مقطع کوتا سه تیم از رقبای تاج که از 41 تا 46 هیچ مقامی نیاورده بود با دستورای از بالا از دور رقابت کنار رفتن و بعضی از بازیکن‌های مهم این تیم‌ها راهی تاج شدند اگه این سیستم باشگاهداری و این تیمای اقماری براتون یه ذره عجیبه، نگران نباشید. بعدها حتما در ورش به تفصیل صحبت خواهیم کرد. همونطور که احتمالا میدونید، بازی شاهین اول رفتن پیکان و بعد رفتن پرسپولیس. دارایی هم بعدها در دهه 50 برگشت و هنوزم فعالیت داره. اما این فاصله زمان خوبی بود برای تاج که یک کتازی کنه. درگیری های در ورزش به قدری بالا گرفت که سال 47 خسروانی مجبور شد اساسنامه تاج رو تغییر بده بر اساس بندی از این اساسنامه این سازمان وقف عام شد تا در عمل دیگه قابل منحل کردن نباشه همین سال تاج بعد از هفت سال دوباره قهرمان تهران شد یک سال بعد اولین دربی جنجالی تاریخ بین تاج و پرسپولیس برگزار شد که با سیلی عزیز اسلیب داور مسابقه در نهایت نیمه موند و سهیچ به نفع تاج شد آخر اون سال علی دانایفر مهمترین چهره فوتبالی سازمان تاج بازنشسته شد و زرادکو رایکوف که دو سال بود مربی تیمهای ملی جوانان و بزرگسالان ایران بود اومد شد سرمربی تاج رایکوف مربی بسیار بزرگی بود و تیم بسیار قدرتمندی ساخت اونقدر قدرتمند که فقط یک سال بعد از حضورش و در سال 49 تاج با برد دو دویک جلوی هاپول اسرائیل برای اولین بار در تاریخ نماینده ای ایران رو قهرمان باشگاه آسیا کرد بعد از این قهرمانی تاج در اولین دوره لیگ سراسری هم قهرمان شد و سال 50 به مقام سوم آسیا رسید یکی از مهمترین بازیکنهایی که با تاج روی سکو سوم آسیا ایستاد پرویز گلیشخانه بود سردار قلیچ که تو اپیزود یک به تفصیل دربارهش صحبت کردیم اون سالها در اوج بود و بهترین بازیکن آسیا به حساب میآمد سه سال قبل از این مقام سوم قلیچخانی یکی از مهمترین گلهای تاریخ فوتبال ایران رو تو فینال جام های 47 به اسرائیل زد و اولین قهرمانی از هطریک بینظیر قهرمانی ایران تو آسیا ثبت شد قیلیچ که اگه اپیزود یک رو شنیده باشید میدونید چه آدم سرکش و ضد سلطنتی بود بعد از اون قهرمانی حاضر نشد در مقابل شاه کرنش کنه. خودش اینطور میگه وقتی تیم ایران اول شد اعضای تیم به اصطلاح شرفیاب گردیدند و در این شرف به بادهی کلیه سرپرستان و مربیان و اعضای تیم تا کمر خم شده و بر دستان شاه بوسه زدن. ولی من و یک نفر دیگر از انجام این کار خودداری کردیم و به همین دلیل از سوی تیم سار خسروانی و هاشمی نژاد مورد بازخواست قرار گرفتیم. با وجود این حاشیه، خسروانی همون زمان قلیچ رو از تیم کیان آورتاج بعضی از قدیمی ها که دوست ندارن اسمشون برده بشه میگن خسروانی قیلیت رو آورتاج تا زیر نظر خودش باشه و بتونه کنترلش کنه. هدفش این بود یا نه، به هر حال قیلیچ خانی حدود سه سال بیشتر تو تاج دوام نیاورد. وقتی همراه تیم ارتش رفت یونان برای مسابقات جهانی ارتش ها حسابی هاشیه درست کرد تعریف کردم براتون که کلی کتاب و دست نوشته و اعلامیه و خلاصه هرچ که فکر کنین از فعالای چپگرای اروپا گرفت و با خودش قاچاقی آورد ایران خسروانی هم در نهایت نتونستین رفتارها رو تحمل کنه قیلیچ لواصانی و فرزامی رو که هر سه از یاقی های ضد سلطنتی تیم بودن، خاص دفترش مجبورشون کرد یه نامه پرآبوطا بنویسه و از تیم اخراجشون کرد. قلیچ فقط اجازه داشت با پاس قرارداد ببنده. احتمالاً چون تیم نظامیا بود و میشد اونجا بهتر و بیشتر زیر نظرش گرفت. نامه استعفای قلیچ رو که میخونی مشخصه که مثل تمام نامه‌ها و اعلامی هایی که اون سالها از زبان بهترین بازیکن تاریخ ایران منتشر شد دیکته ای از طرف مقامات بالا بوده در این نامه از قول قلی اومده که من میرم ولی امیدوارم همیشه طرفدار تیم سرخسروانی باشم تصور کنید کسی که حاضر نشده دست شاه رو ببوسه دوست داشته طرفدار تیم ارتشش باش حالا با وجود این حاشیه ها عمل کرده تاج در آغاز دهه 50 بسیار درخشان بود تا اینکه سال 52 فرا رسید سالی بحرانی برای تاج و پرحاشیه برای پرویز خسرانی گل سرخی شاعر و نویسنده مارکسیستی بود که با گروهی دیگه از افراد هم عضو گروهی به اسم سازمان چریک های فدایی خلق بودند گل سرخی و کرامت دانشیان که لیدرهای دو گروه مهم این سازمان بودند سال 51 به جرم تلاش برای ترور ولیعهد بازداشت شدند جرمی که با وجود ها شکنجه هرگز حاضر به قبولش و نوشتن اماننامه نشدند نیمه دوم سال 52، پخش دادگاه های این افراد از تلویزیون جنجالی شد گل سرخی تو دادگاه اعلام کرد که من مارکسیس نیستم و نتخواه خیلی آتشینی کرد. متن کامل دفاعیات و فیلم کاملش همین چند سال پیش تو دوره زرگامی و از تلویزیون ایران پخش شد جایی از صحبتاش که در اونها اصرار داره قصد دفاع از خودش رو نداره اینطور میگه هنگامی که مارکس میگوید در یک جامعه طبقاتی ثروت در سوی ام داشته می شود و فقر و قرسنگی و فلاکت در سوی دیگر در حالی که مولد ثروت طبقه محروم است و مولا علی میگوید قصری بر پا نمی شود مگر آنکه هزاران نفر فقیر گردند نزدیکی های بسیاری وجود دارد گل سرخی تاکید میکنه که آقای قاضی من خون ادرار می میکنم خیلی شکنجم کنم خیلی وزم خرابه خسروانی که گفتم اون زمان آجودان شخص اول مملکت بود از جمله افرادی به شما می که در متن دادگاه بودن نظر خسروانی در باره گل سرخی اینطوری
1: بود خوب،, خوب صحبت میکرد قیافه خوبی هم داشت در حالی که من چون جده نویسندگان بود یکی از دوستان خیلی خوب او که بازم نمیتونم فیلن نامشو بیارم برای من صحبت میکرد که این 3-4 مرده تا خودکشی بکنه برای اینکه بدهکار زیاد بود، چکای زیادی دوستان ریشه‌شناسانش حتما خوب می‌دانن، ساده کرده بود و اختلافات خانوادگی عجیبی داشت که حتی می‌خواست خودکشی بکنه. این از این موقعیت استفاده کرد که اقلا باز یک سمبلی برای خودش به وجود بیاره.
0: هر طور که بود، شاه شب 26 بهمن 52 به خسروانی میگه که آقا برو ببین اگر گل سرخی تو به نام میده دستور بدیم اعدامش نکنن گل سرخی قبول نمی کنه. شاه میگه اگه یکی از اعضای خانوادش هم از طرفش توبه کنن قبوله گل سرخی وقتی میشنوه حسابی فخاشی میکنه به تیمسار فخت مدرس رئیس دستگاه قضای وقت و اینطور میشه که فخت دستور میده اعدامش کنن حکم اعدام گل سرخی 29 بهمن همون سال اجرا میشه بعد نیست نظر خسروانی رو درباره این اعدام هم بشنویم.
1: اگر الان در خود ایلند یا در آمریکا در جایی آدم های شرور و قاتل و جاسود رو اعدام نمی کنن؟ چطور ما ایران همه سرصدا انجام می شد؟ چرا؟ برای اینکه اوامل کومونیسی ها در تمام دنیا به هر علایه هر کاری که در ایران می شد انجام می
0: برای بستن این بخش از مطلب بد نیست بخشی از های کسی که خسروانی با شروران و قاتلان و اینها مقایسه کرد هم بشنویم.
1: زندان‌های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی می‌شوند. آقای رئیس دادگاه همین دادگاه‌های شما آنون را محکوم به زندان می‌کند. آنان وقتی که به زندان بر می‌روند و باز می‌گردند دیگر کتاب را کنار میگذارند مسلسل دست میگیرند. باید به دنبال علل اساسی گشت. معلول‌ها فقط ما را وادار به گلایه می‌کند. چین که آنچه که ما در اطراف خود می‌بینیم تنها گلایه است. در ایران انسان را به خاطر داشتن و فکر و اندیشیدن محاکمی می کنند.
0: ارس کردم که سال 52 برای سازمان تاج هم سال پرهاشیهای بود. 16 شهریور 52 تاج تو دربی سیزده با نتیجه عجیب 6 هیچ به پرسولیس باخته. خصی که حسابی کلش از این شکست عجیب خراب بود، چند نفر از بازیکنان تیم رو متهم کرد به کمکاری، و اینا رو اخراج کرد در رأسشون جواد الله وردی بود دفاع چپ اون بازی اوضای جونی شد که رضاحتنامه همه اینا رو دادن و گفتن که آقا بفرمایید الله هم نگذاشت نبرداشت مستقیم رفت پرسپولیس. ده پنجاه خورشیدی خسروانی نقش کمرنگی در تاج داشت یکی از دلایل مهمش تنش شدید در جامعه و نقش پررنگ خسروانی در سیستم نظامی امنیتی اون وقت بود. تاج در دهه پنجاه خوشیدی در بالاترین سطح فوتبال و بسکتبال و والیبال حضور داشت. درست مثل خسروانی که در بالاترین سطح سیاسی نظامی بود. حد فاصل سال 52 تا 57 خسروانی در متن تمام اتفاقات مهم ایران بود. نقش خسروانی به قدری مهم بود که بر اساس اسناد دربار سال 57 هر 15 روز یک بار در جلسه خصوصی با شخص شاه شرکت میکرد و گزارش امور میداد. در یکی از روزهای ده و هفت خسروانی که بهش خبر رسیده بود شاه میخواد از ایران بره رفت پیش حضرت خودشون دیدار رو اینطور تعریف میکنه.
1: به خوبی احساس میشه که، معزز هستند زنگورشون زرد زرد شده بود ولی من درسونستم که عزادت خروج عزادت از ایران با سرنوشت که مملکت برادمی عزادت در تخت جمشید به شاه شاهان ایران کوروش قول دادید که آسوده بخوابه و عزادت بیدارید برای نگهداری وطنتون و امروز اگه عزادت از کشور خارج بشید سرنوشت ایران یه سرنوشت نامعلوم است. به عزادت بدونن اون افتران اکثرشون کسانی که سوگند خوندن به وفاداری خودشون به عزادت وفادارن. ولی عزادت خروجشون میشه که فرماندهان نتونن دیاغت و شایستگیشون رو انجام بدن در روزم مرحله از مرحله عادی خارج شده چون فرماندار نظامی مسئولین به عقیده من وظیفه خودشون رو انجام ندادن هشت ماه ارتش در خیابون ها نگه داشتن. به تمام نظامی از فشنگ ندادن فشنگ های پلاسیکی دادن. توپ های دورزدن آوردن سر چهار گشن که به درد کسی نمیخوره جنبه نمایشی داره و مردم دارن گوشش با نظامه قاطی میشن جنبه نظامه داره از به میره و اینا تمام انجام شده و در این شرط هم اگر از ایران خارج بشن مشکلات زیادی به وجود میاد این زمان وقتی ها می بله علزاد فرمودن که نه ما یک مسافرت کوتاه و توجه شد دیگه
0: خسروانی به شاه میگه چرا هشت ماه ارتش بدون گلوله جنگی و با ابزاری که نمیتونه ازش استفاده نظامی کنه تو خیابوناست هفت روز بعد خروج شاه از ایران گروهی که خسروانی میگه کمونیست بودن اما خب مشخص نیست از کجا فهمیده اینا کمونیست بودن برای دستگیریش حمله کردن به خونش خسروانی موفق شد فرار کنه اما منزلش غارت شد تو اپیزود یارومه اگر خاطر شریف باشه تعریف کردم که ابراهیم میرزایی و گروهی از افراد مسلح بعد اینکه پادگان شاه را تصرف کردند، ریختن و کاخ مرکزی سازمان تاز رو هم تصرف کردند. در تمام این مدت خسروانی مشغول فرار و مخفی شدن بود انایتولا آتشی از بازی بسکتبال تاج که حتما میشناسیدش اون زمان با عنوان کارمند سازمان ترگیت بدنی رفت تو دعوا و میرزایی و چند وقت بعد تونست نصف اموال سازمان تاج رو بگیره و بده به سازمان ترگیت بدنی در همین دوران خسروانی تلگرافی میزنه به مهدی بازرگان نخست وزیر دولت انتقالی و ازش درخواست میکنه که مسئله تاج رسیدگی بشه تو گزارش این که روز 25 بهمن پنج تو روزنامای داخلی چاپ میشه خسروانی میگه که آقا اشغال باشگاه تاج برای رفع احتیاجات ملی و تبدیل کردنش به انبار اسلاحه کاملاً طبیعی بوده خسروانی در این نقل قول انقلاب رو تبریک میگه از همه کسایی که باشون اختلاف نظر داشته از میکنه و میگه از وقتی امام خمینی فتواداده که افسرهای ارتش باید به مردم ملحق بشن من هم سرباز نظام نهزت هستم البته خسروانی میدونست که نمیتونه با این چند خط از تیغ تیز دادگاه انقلاب فرار کنه در نتیجه اردی بهشت 58 از طریق مرز زمینی کردستان رفت ترکیه رفت پاریس و رفت نیویورک. وقف شدن اموال تاج در سال 47 باعث شد که بعد از انقلاب امکان منحل کردنش وجود نداشته باشه اسمش رو گذاشتن استقلال و دادنش به سازمان ورزش الان که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم دولت برای هزارمین بار گفته میخواد استقلال و رو بده به بخش خصوصی اتفاقا همین امشب که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم یه مراسمی هم برای این برگزار کرده بودن بعد نیست بدونیم که به خاطر تصمیم تیم سارخسروانی در تاج این کار از نظر شرعی و قانونی امکان پذیر نیست الان اینا داره این کارو میکنن دیگه خدا میدونه چه جوری. کاظم اولیایی مدیرعامل عامل اسبق و از اولین مدیرای این مجموعه بعد از انقلاب 21 ده 1400 در گفتگو با ایسنا ماجرا رو اینطوری شرح میده بنابر دلایلی اولین کاری که اواخر سال 68 انجام دادم این بود که به دنبال ماهیت حقوقی باشگاه استقلال رفتم برای ماهیت حقوقی به ثبت شرکتها مراجعه کردم که متوجه شدم سازمان ورزشی فرهنگی تاج ایران با آخرین ورژن اساسنامه مربوط به سال 47 ثبت شده است در اساسنامه قید شده که مرحوم آقای خسروانی بنیانگذار و مالک اصلی باشگاه تاج را از نظر شرعی به آقا سید حسن امامی امام جمعه وقت تهران و از نظر ثبت شرکتها وقف کرده است او در اساسنامه قید کرده که تا زمانی که در قید حیات است مالکیت برای اوست و پس از آن به جوانان مملکتم واگذار می‌کنم او هیئت عمنایی برای باشکاه تاج در نظر گرفته که خودش تا زمان حیات به عنوان رئیس این هیئت امنا حضور داشته است من سه سال پیش هم مجبور شدم از ثبت شرکت‌ها استعلامی بگیرم که این اساسنامه از نظر آنها پا بر جا هست یا نه که آنها جواب دادند این اساسنامه ساری و جاری است این واقعیتی است که باشگاه تاج را در مالکیت جوانان ایران داریم و به نظر الان تصرف آن غیرقانونی است. اولیایی توضیح میده که بر اساس اساسنامه که الان معتبره وزارت ورزش اصلا نمیتونه عضو هیئت امنای تاج باشه و چون به جای الله علم وزیر وقت دربار ما بهایزی نداریم تو سیستم سیاسی امکان تشکیل هیات امنایی که در این اساسنامه اومده هم نیست. خلاصه یه همچین اوزای نامشخصی حالا من که اینا یه جوری کلا شرعی و کلا قانونی میذارن سرش و کارو انجام میدن. پرویز خسروانی برای چهار دهه در اروپا به زندگی ادامه داد. زندگی که بیشتر به مرور خاطرات گذشته با خبرنگاران رسانه های فارسی زبان گذشت. خسروانی در این مدت خیلی کم در متن اتفاقها و مسائل روز به خصوص مسائل سیاسی قرار گرفت. پرویز خسروانی که از خانوادهی بسیار ثروتمند و شبه فهدال اومده بود با کمک برادرهای پرنفوزش و با عقاید سلطنت خواهانش تو دلشا جا کرد در جوانی با کمک پولهای دولتی که به پاس نقش پررنگش در کودتای 28 مرداد علیه دولت مردمی محمد مصدق و سرکوبهای گسترده بهش پرداخت شده بود یکی از بزرگترین های ورزشی تاریخ آسیا رو تأسیس کرد باشگاهی که به بالاترین افتخارهای ممکن در ورزش رسید اما همیشه ابزاری بود برای جمع کردن نیروی انسانی مورد نیاز جهت سرکوب هرگونه اعتراض به دیکتاتوری پهلوی دوم هر ویز خسروانی زاده در میانسالی و بعد از تماشای سقوط پهلوی به انقلابیونی که روزگاری اونها رو به خشنترین شکل ممکن سرکوب کرده بود نامه نوشت و بهشون تبریک گفت. خسروانی برای چهار دهه تلاش کرد از مرگ همدورهی هاش استفاده کنه و روایتی یک طرفه و به سود خودش از تاج و دوره حدود سی ساله مالکیت خودش بجا بذاره. روایتی که البته تاریخ اون رو به شکلی جدی به چالش کشیده تیمسار پرویز خسروانیزاده روز 18 مرداد سال 1394 در سن 92 سالگی در لندن انگلیس از دنیا رفت اون چه شنیدید؟ اپیزود سیزده همه پادکست اودسایدرز بود که در اسفند 1400 منتشر شد این اپیزود نتیجه حدود سه ماه تحقیق من سجاد بیات و علی امیری فرود. اگر دوست دارید با کمک مالی به جریان تحقیق برای اپیزودهای بعدی و انتشار اودسایدرز کمک کنید لینک هامی باش در توضیحات پادکست در اختیار شما قرار دارید بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید بازنشر سایدرز در شبکه های اجتماعی و معرفی اون به دیگران